0: Saludos, buenos días eh, Tomás y, y compañía, eh, eh, por acá desde, desde Canarias, a la lente de la tecnología, no sé qué tal me recibes, adelante Tomás.
1: Eco Alfa 1,
0: Charlie India Unifor. Adelante, si me recibes para prueba de audio.
2: Hola, buenas tardes, ¿se me escucha?
0: Sí, perfectamente, Tomás, muy bien. Muy bien, pues. Nada. Sé que, sé que has estado, ayer estuviste haciendo una activación, ¿no? Y Buenas tardes. Sí, te escucho perfectamente. ¿Me escuchas? Eh, Tomás, ¿me recibes?
2: ...creo que tenía aquí algo mal configurado... ...a ver ahora...
1: ...a ver, ¿se me escucha ahora?
0: Sí, sí, perfectamente... ...perfectamente... Lo que ...creo que tú no me escuchas a mí, no lo sé...
2: ...sí, sí, ahora sí... ...es que eh, fue culpa mía que tenía... <ríe> ...tenía esto sin configurar, eh...
0: Bueno, no pasa nada, nos pasa todo con las tarjetas de sonido. Últimamente vamos a. Eh, estamos siempre a la greña, ¿cuál es? No, es no te que, preocupes. Que,
2: normalmente uso la tableta, pero decidí venirme para aquí para el cuarto de radio y conectarme por el ordenador, que es mejor. Vale. Bueno, decir que, que estuvo.
0: Para no faltar a su cita, estuvo ayer mismo en haciendo una activación, ¿no? Eh, no, no, no recuerdo exactamente cuál, pero eh, bueno, no me imagino que la tenías a lo mejor prevista para el domingo y la cambiaste al sábado. bueno
2: No, bueno, eh, la decidí el viernes, ¿sabes? Porque en función de, de cómo tenga la disponibilidad de tiempo, pues como tampoco hay que avisarla con mucho tiempo más, pues un día antes es suficiente. Pero claro, el domingo ya lo tenía reservado para esto y estar descansado y tranquilo. Bueno, eh, ya es
0: conocido Tomás, eh, es una persona muy activa, eh, emprendedor, eh, eh, como yo digo, muy resolutivo, siempre prestando sus conocimientos para resolver dudas y, y una persona honesta y amable, siempre eh, cuando hemos hecho alguna llamada a un CQ para que viniera a participar con nosotros, vamos, a la primera de cambio, ¿no? nunca. Nunca nos ha fallado, es muy fácil hacer una, una net con él y, y muy ameno, didáctico donde los haya, así que eh, lo vamos a pasar muy bien en estos minutos que, que restan hasta el final de la net. Decir que, que las comunicaciones eh, portables, yo no sé muy bien, eh, ahora nos lo explicará eh, Tomás, eh, la diferencia entre portable, móvil o, o mochilero, porque es que si, si nos eh, re, retomamos un poco la historia, las primeras comunicaciones eran una especie como de, de mochila, ¿no? Tipo, tipo militar, ¿no? Háblanos un poquito de, de, de los eh, inicios de esta actividad o cómo podemos llamarlo, ¿no? Porque hay, hay una una línea bastante difusa de lo que fue, digamos, estación móvil, portable o estación, digamos, o, o caminante, ¿no? Que también los hay. No sé si portable, móvil, móvil andante, dos de bípedo, ¿no? No sé. Ya coméntanos un poquito que eso al respecto. Adelante, eh, Tomás. Vale. Bueno,
2: entiendo que empezamos, ¿no? Yo para, para mí quedan tres minutos. Tú me dices.
0: Sí, sí, sí. Eh, ya está, no. el pistoletazo de salida con un poquito de antelación.
2: Bueno, muy bien. Bueno, pues buenas tardes primer, en primer lugar a todos los que estáis por ahí. Yo eh, voy a intentar, eh, esta hora ya os adelanto que, que se va a quedar escasa, no por mí, sino porque el tema eh, da para mucho, ¿no? Y aquí simplemente pues vamos a tratar de esbozar un poquito qué es la red importable desde el punto de vista práctico y que sea realmente interesante para las personas. Sobre todo para los jóvenes que se inician en la radioafición, que quizás andan un poco más perdidos o necesitan un poquito más, que les ayudemos, ¿no? Así que, bueno, pues contestando un poquito a lo que me, me dices, José, efectivamente, pues eh, la radio importable, yo diría que nació con la propia radioafición, incluso, si me apuras, con la propia radio, ¿no? Porque los equipos primeros que se utilizaron, Marconi, por ejemplo, pues... Eh, eh, sus equipos eran, eran, los llevaba al campo ¿no? para hacer sus pruebas, etcétera, ¿no? las antenas al principio pues eran, eran muy, muy rudimentarias, incluso eh, podría decir que eran eh, prototipos de, de antena, ¿no? las antenas se desarrollaron mucho después, pero bueno, yendo al caso concreto y, y tampoco me quiero centrar en el tema de la historia que ya sabes que es mi favorito, <risa> pero sí conviene un poquito eh, pues decir algunas cosas, ¿no? por ejemplo, que en España, pues el primer radioaficionado fue Matías Balsera, no tenía indicativo porque en España la radioafición no se legalizó hasta el año 1924, como ya muchos saben. Y, y entonces, pues, pero sí fue el primer, eh, primer radioaficionado y consideramos radioaficionado porque eh, hizo, construyó su estación de radio para comunicarse por, mura, por, por pura afición, ¿no? sin que fuera el motivo fundamental pues ni la experimentación científica ni tampoco eh, uso profesional, aunque él sí era, era, era empleado funcionario de telégrafos, oficial de telégrafos, ¿no? eh, Muy joven empezó y bueno, construyó su estación con, con materiales muy, muy rudimentarios, yo esto lo cuento ya, he escrito eh, un poco sobre esto en, en la revista de URE hace unos años, y también, eh, espera, per, perdóname un segundito,
0: decir que, que la radio, bueno, efectivamente, como dice Tomás, es una empezó prácticamente en la parte, digamos, la, las primeras comunicaciones, Tomás, fueron realmente portables, ¿no? Porque eso de, de que ahora estamos en nuestra casa cómodamente, haciendo nuestros contactos, giramos el rotor de nuestra antena, eso eso quizá fue una segunda etapa, ¿no? Una tercera etapa de, de la radioafición, ¿no? Radio comunicación.
2: Sí, bueno, el tema de las antenas, eh, bueno, se fue desarrollando hasta llegar a inventos como la antena Yagi, etcétera, ¿no? Sí, las primeras antenas eran muy rudimentarias. Decía Mate, eh, bueno, es que estaba cerrando la puerta porque tengo a mi hijo ahí dando gritos y para estar más, más cómodo, así, ¿no? Bueno, la primera antena eh, que construyó Matías Balsera, que es la primera antena de radioaficionado. Que sepamos que se construyó aquí en España, ¿no? Eh, pues eh, era una antena que estaba basada en, la, en bueno, la, la, la ley de antenas de Marconi, ¿no? Había una fórmula de matemática que, bueno, pues eh, para el cálculo de la distancia tenía que comunicarse con, con las dos estaciones de, de radio privada que había autorizadas en España en aquel momento, que eran las de la compañía esto, transatlántica, ¿no? Eh, eh, que, bueno, pues eh, tenía en Cádiz dos, dos, dos eh, radio que eh, para comunicar la factoría con la sede central en, en Cádiz, en, dentro de la bahía de Cádiz. ¿no? Entonces él vivía en el puerto de Santa María y eran 20 kilómetros aproximadamente los que tenía que salvar. Bueno, en base, no me voy a enrollar ahora con eso, pero la, la ley de antenas en ese momento, pues él calculó que tenía que tener 15 metros de alto, yo esto lo explico por ahí en algún artículo que escribí, y construyó esa antena con, con pértigas, eh, y un hilo. ¿no? Esta fue la antena primera que hubo, él sacó la idea de un del primer libro de radio que se publicó en España, que también escribí algo sobre eso, y bueno, pues esta antena era un hilo sobre una caña de bambú, de, 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 o sea, con varios tramos enlazados con cuerda, esta fue la, la primera antena de radio aficionado. Hoy en día, pues eh, seguimos usando hilos largos como ese, <ríe> algunos, ¿no? con, con mucho éxito, o sea, que eso podríamos decir que hasta no ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, eh, bien, entonces, eh, brevemente, la segunda referencia fundamental y, y obligada que tengo que hacer es eh, José Blanco Novo, que también sabéis que ha escrito la biografía en un libro, está publicado, eh, y este hombre, la verdad que aparte de ser, eh, tener una vida de estas que ojalá un día se haga una película, ¿no? porque el guión de su biografía... Es eh, tan interesante que daría para escribir eh, una novela y una novela biográfica o el guión de una película. ¿no? Yo espero algún día ver esa película porque realmente la biografía de Blanco Nobres es muy interesante, es apasionante, diría yo. Bueno, pues este hombre fue el, el que construyó la primera estación móvil en España eh, en un Forfiesta, eh, y, 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 en un Forfiesta, <risa> en un Forte, en un Forte, en modelo Forte. Me salió del Fiesta porque es el, el modelo más conocido de Ford, quizás, ¿no? en un Forte de aquella, que era un coche, un modelo bastante eh, pequeño. ¿no? Era de su uso particular, a pesar de que por ahí en algunos sitios confunden eh, con la primera estación que era eh, un hispano-suiza, ¿no? la primera estación móvil que tuvo la Guardia Civil. Y él pues, fue el que la construyó, pero primero las experimentaciones las hizo en su coche particular, este Forte que digo en Santiago de Compostela. Bueno... Pues eh, él construyó una antena que es parecida, muy parecida, a, a los que conocéis a las MFJ las, o las Warman, estas que hay, la MFJ1640T, por ejemplo. Pues en las fotografías se ve que él eh, construyó un sistema de, para anclarla con una especie de vientos a los extremos del techo del, del coche. Bueno, él construyó la emisora y pues se, se fue por ahí desde Galicia hasta Madrid a presentárselo al director general de la Guardia Civil de aquel de aquel momento y que le gustó la idea y de ahí pues fundó la, el Cuerpo de Transmisiones de la Guardia Civil. Bueno, digamos que estas fueron dos referencias obligadas. La tercera, pues Antonio eh, Bañón Pascual, que fue radioaficionado y también fue muy conocido por su estación eh, Mochila. ¿no? Un equipo con el que él pues era, se iba de viaje para ir a viajante, eh, ...comercio y, y bueno pues transmitía, paraba en la cuneta, montaba allí su antena... ...y transmitía y saludaba a sus amigos de, de Almería y bueno, en general de, de España... ¿no? ...los radioaficionados que había en aquella época, esto fue en los años 30. Bueno, dicho esto, el, el otro movimiento importante que se produjo en la radio importable... ...fue en el año 36, ¿no? cuando empezaron a aparecer en España de importación equipos de, de mochilos que tenían su, su origen en, en el uso militar, ¿no? pero fueron equipos de 5 de metros que se empezaron a utilizar con, con experiencias y está contado en alguna revista de esa época de la unión de radio emisores españoles, la URE, pero no la URE actual sino la anterior a la guerra civil en una revista en el año 36 se cuenta un poquito estas experiencias que hicieron dos, dos figuras muy relevantes de la radioficción de la época. ¿no? Bueno, de ahí eh, en España, pues cuando empezó todo el boom de lo, del VHF en los años 50, 60, 70, todo el mundo se iba al monte y empezaron a. y se llevaban sus antenas yagis y se hacían los contactos en VHF. Aquello fue algo muy bonito, ¿no? Se, se formaban peñas, pues para para probar equipos y conseguir distancias, etc. Aquello, aquello fue todo un boom en la radio portable. Bueno, hecha esta pequeña introducción histórica, si te parece bien, vamos sí. a entrar un poco a eh, ver. Qué bueno, hemos, de...
0: hablado, hemos hablado ya que los equipos, de. me imagino, estamos, estamos en los años en la 1930, al eh, principio, eh, eran, eran armatostes grandes, ¿no? me imagino que no era fácil de portar... Eh, bueno, ahora vemos, por ejemplo, un 705 o un equipo de esa o incluso eh, equipos que ya y antenas bastante comedidas, ¿no? Antenas de que un, con unas limitaciones de, de espacio que no requieren grandes despliegues, ¿no? A pesar de que yo creo que como tú siempre siempre has dicho la mejor antena es un hilo. ¿no? Por cierto, hablé hablé con, de ese tema con nuestros amigos de, de la de la sota, de que están ahí ahora justamente en, en el tema de, de, del récord ¿no? de, de altura. Y efectivamente el problema es que es, es la mejor antena, pero a veces ocurre que no siempre se puede desplegar porque no hay árboles, no hay, no hay donde arrastrarla, no hay... y luego también tienen problema del viento. Entonces quizá ellos utilizaron ese tipo, de, o están utilizando ese tipo de antenas verticales, ¿no? Eh, pero sí, efectivamente, yo creo que la, la, la antena de hilo es la más la más socorrida. Eh, ¿Cómo definirías un poquito lo que es la, la estación portable? ¿Qué, ¿Qué características tiene que tener y, y cómo, cómo la definirías en, eh, comparándolo, por ejemplo, con la estación móvil? o con la estación móvil portable, porque a veces, a veces se hace portable, pero se hace desde el coche. Tú mismo, a veces cuando las inclemencias son y el tiempo es bastante desapacible, y bueno, te encuentras en, pues no sé, lloviendo, nevando, no tienes un, no tienes donde guardarte, y tienes que utilizar ese portable móvil, ¿no?
2: Pero móvil parado, ¿no? ¿Cómo lo definirías, Tomás? Adelante. Sí, mira, acabo de pasar ahí en el grupo, si lo quieres poner en la pantalla o si puedes, no sé si puedes hacerlo, eh, este equipo al que me refería, que se, son las primeras experiencias que se hicieron en España eh, con un equipo importado, este equipo no se fabricaba en España, lo trajeron, eh, trajeron eh, dos equipos de estos para, para hacer pruebas, ¿no? las primeras experiencias en el año 36 están contadas en, en esta revista que decía antes en el año 36, pero bueno, no me, no me quisiera extender mucho aquí con esto, ese es un equipo de VHF, ¿no? De los prim el primero que se usó en España. Bueno, eh, bien, lo que dices de la radio, si, si nos atenemos a la, a la legislación, eh, digamos, eh, la norma que regula la radio portable o en la, la que nosotros nos amparamos para hacer radio importable es el reglamento de radioaficionados. Este es el que nos ampara y hay un artículo eh, que ya lo tenía por aquí eh, listo para... Para, ...para leerlo, que, eh, es el que es el que habla de la radio importable, ¿no? La radio importable eh, está autorizada sin notificación previa a la telecomunicación... ...es decir, esto me lo preguntan a mí mucho, sobre todo personas que se inician, ¿no? La radio importable no necesita ningún permiso especial. El artículo 17 comienza diciendo que la, autoriza, la utilización de estaciones portables... ...pues debe, deberá ser notificada a la Jefatura Provincial de la Inspección de Telecomunicaciones... Eh, pero, dice, no obstante, no precisarán notificación previa a los usos temporales no continuados, eh, con un máximo de 15 días naturales consecutivos. Es decir, que nosotros salimos con nuestra radio una mañana a hacer dos horas de radio y eso no requiere de permiso ninguno. Esto no quiere decir, y también lo aclaro porque es importante, que hay sitios de acceso restringido, incluso privados, o que tienen unas condiciones de acceso eh, que están controladas, etcétera que no eh, previamente tengamos que pedir permiso, ¿no? Pero no es por el hecho en sí de ser una estación de radio aficionado, sino por, por, por es, eh, porque las condiciones del lugar lo requieren así, tanto para uso de radio como para visita, etcétera. Bien, y eso lo voy a enlazar con, con un tema importante, ¿no? Bueno, la, la distinción, digamos, entre una estación portable y una estación fija, que me decías, o móvil, etcétera, viene pues porque la estación portable es aquella en la que utilizamos... Eh, un, una, una estación de radioaficionado fuera de lo que es el ámbito habitual de la misma, ¿vale? Bueno, este término quizás está un poco ya anticuado, ¿no? Si nos atenemos a lo que es la, la declaración formal, porque así lo dice el reglamento, lo pone al final hacia, como a mero, a mero título de definitorio, pues habla de que es, eh, una estación portada es una estación fija, pero que se está utilizando en un sitio que no es la, el habitual. Bueno. Esto antiguamente, cuando los equipos tenían un tamaño, un peso, etcétera, pues podría tener sentido. Hoy en día los equipos han sido eh, desarrollados de tal forma que hay equipos eh, tan pequeños, de tan poco peso, que incluso distinguir lo que dices tú portable, portátil, móvil, etcétera, es muy complicado. Yo diría que la, la diferencia por diferenciar lo que es una estación móvil de una estación portátil o portable, perdón, una estación portable. Pues, por ejemplo, como yo, como bien decías, dentro del coche yo hago radio muchas veces por, por las inclemencias del tiempo por, o porque me apetece hacerlo así, por, lo, por el motivo que sea, pero tú montas una estación eh, fuera del coche que no está, digamos, dentro de lo que es el, el elemento móvil que tienes, ¿no? Eh, digo elemento móvil porque puede ser una moto, puede ser un camión, puede ser una furgoneta, etcétera. Si tú montas la antena fuera con un soporte o, o, o utilizando soportes naturales, como también utilizo yo y mucha gente, pues eso entenderíamos que es una estación eh, portable, ¿no? Porque no puedes transmitir con ella en movimiento. No puedes llevarte la antena, <risa> o empezar a moverte, ¿no? Yo, yo esa, pero bueno, todo, todo, a veces las fronteras no son tan fáciles de, de definir, ¿no?
0: Hay una pregunta, Tomás, que, que bueno, vino a colación con la modificación del reglamento último, que, al, al que has hecho alusión. Eh, eh, a veces tenemos la duda cuando decimos, eh, ¿portable portable 1, portable 2 o portable 3? Siempre pregunta es la pregunta de, que suelen, suelen hacer, no, eso ya no es necesario, simplemente decir, estoy en portable, a secas, o portable en la ciudad de Pontevedra, o portable, no sé, en, en, cerca de, en el monumento o, el geo, o punto geodésico, donde quieras que, que estés, ¿no? ¿Es, es, eso, ¿Es así tan cierto o es menos, menos cierto? Que debemos denominarlo de, no, así.
2: Oportuna, muy oportuna la pregunta que has hecho. Pues mira, si vamos al artículo 29 del reglamento, eh, el artículo 29 establece cómo tienen que ser las emisiones de, de radioaficionado, ¿no? Entonces, el radioaficionado se tiene que identificar al inicio y al final con su indicativo. Y en el, en el apartado 2 del artículo 29 dice, opcionalmente, las, la identificación de las emisiones desde estaciones móviles y portables se efectuará añadiendo al, al distintivo la expresión barra móvil, barra móvil marítimo, barra, eh, etcétera, no Portable, lo que sea. Es decir, dice opcionalmente, con lo cual ya no es necesario eh, identificarlas así. Es más, yo no lo hago, ¿eh? Yo digo mi indicativo y es más que suficiente. Si acaso, si estoy diciendo que estoy activando, pues tal referencia ya todo el mundo sabe que estoy eh, desplazado, no estoy en mi estación fija. Pero bueno, de, de, es una opción que mucha gente la sigue usando, respetable y además está amparada y así, así se puede hacer perfectamente, ¿no? Pero que ya no es necesario por simplicidad, por, por comodidad, etcétera, ¿no? No ya está, si, pues no, suelta. No, no,
0: no. Sí, una, otra pregunta. A veces eh, hay una diferencia entre portable a las, digamos, por necesidad, no sé si me entiendes, es decir, aquellos colegas que, que tienen unas dificultades para desplegar una antena o inclusive tienen una oposición férrea de la comunidad o, o por lo que fuera no tiene espacio suficiente para desplegarlas. ...una antena en, en condiciones, ¿no? Es decir, no sé si hay una diferenciación del que va, el, el que quiere tener ese gusto... ...bueno, que tiene grandes posibilidades en su casa, pero tiene un sabor especial, ¿no? Eh, el utilizar la estación, especial, eh, digamos, especialmente en portable. Es una diferenciación. No sé si eso tú también lo has vivido o, o conoces muchos casos...
2: Bueno, en, en el mundo de la radioafición, eh, la verdad es que tenemos una representación de todos los colectivos que hay, pues, en la vida civil normal, ¿no? Entre ellos, pues, también hay minusválidos, hay ciegos. Yo, yo tuve oportunidad, de, bueno, en mis comienzos, en realidad aquí en Pontevedra, en el colegio de ciegos, el Santiago Apóstol que, hay, que había aquí en Pontevedra, que de, en aquella época eran casi todos radioaficionados, empezando por el director del colegio a los demás. Y se, se propagaba mucho esto entre los ciegos, ¿no? Entonces, yo conocí muy de cerca cómo los ciegos hacían radio. Yo iba a su casa, de, a casa de algunos, porque era la única forma que yo tenía de, de practicar un poco con una emisora decente, porque mi, mi emisora era muy, muy simple, muy sencilla, y vivía con, primero con la antena que el balcón. O sea, que imagínate eh, las posibilidades que tenía. Bueno, pues, eh, quiero decirte, la radio, existen asociaciones de radioaficionados eh, Minus válidos, la más importante es la que, la que eh, cuelga de la 11 y en la que dan a, a aporte eh, eh, soporte a todos los eh, radioaficionados eh, invidentes y minusválidos que quieran practicar la radioafición. Además de que hay muchos radioclubs que cuentan con ellos pues, para estas actividades, con lo cual quiero decirte que hoy en día, eh, ya no solo por, por, por las facilidades que, que, que tiene hacer radio con los equipos tan ligeros y tan pequeños que hay como posibilidades de antenas, etc., Hoy Hacer Radio en Portable está el acceso, o sea, al alcance de, de cualquier persona que, que se lo proponga, ¿no? Mm. Y quizá,
0: eh, los ¿nos puedes hablar de qué material o qué, qué elementos eh, son necesarios para conformar nuestra estación portable? Yo sé que hay, hay gente que dice, no, hay, hay que ser minimalista. Cuando menos cosas lleves, menos cosas se te olvidan, menos cosas te fallan. Y también y también aquellos que dicen, no, 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 tienes que estar precavido, tienes que vales por dos, eso tiene, tienes que llevar tu batería, tus fusibles, tus, vamos eh, que no que no falle nada, bueno, cosa que a veces es más complicada. O llevar tu, tu rack de, 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 de estación, ¿no? que ya, ya se, han, se, han, se han impuesto, en la moda ahora, todo en uno con tu maletín, ¿no? Háblanos un poco de eso.
2: Bueno, muy bien. Pues mira, eh, yo lo voy a introducir con el tema de la planificación, es decir, eh, porque el equipo necesario, eh, digamos, eh, está mucho en función de lo que de la actividad que vayamos a practicar. Y luego hablaremos eh, quizás de, las, de los diplomas o de las activaciones más relevantes o más significativas que tenemos en España, ¿no? Bueno, los demás países, eh, yo sé de que algunos países están, han tomado esto, por ejemplo, en Perú eh, o, o, o mismo en Estados Unidos, pues eh, también se fijan en la radiación española, ¿no? De a la hora de esto de las activaciones y tal, pues eh, muchos países miran hacia lo que hacemos nosotros también, ¿eh? No, nosotros no hemos descubierto la pólvora, pero sí somos ejemplo y, y en algunos sitios nos, nos copian, con, adaptándolas a sus características de, nacionales, ¿no? Bueno, eh, quiero decir, la planificación es muy importante. ¿Por qué digo esto? No es lo mismo hacer un SOTA, que yo no he hecho ninguno, por cierto, que hacer un vértice que si sí he hecho alguno o hacer pues, eh, otro tipo de activaciones como puede ser una ermita o un, o un monumento. ¿no? Yo después hablaré un poquito así telegráficamente de cada cosa de estas, pero eh, de, ahora quería decir que dependiendo de la actividad que hagamos es más o menos importante planificar. Y planificar supone eh, en, en ver un poco qué características tiene el sitio donde vamos a ubicarnos, eh, prever eh, los eh, distintos eh, cambios climáticos que se puedan producir, eh, estar atento a las previsiones meteorológicas, eh, elegir el material adecuado según el sitio, por ejemplo, pues eh, si la antena, qué antena voy a poner, en qué bandas voy a transmitir, etcétera, eh, eh, es decir, pensar en todas esas cosas, la logística eh, de acceso, cómo, cómo vamos a llegar al lugar eh, es, es bueno en algunos casos incluso desplazarse días antes eh, para conocer el sitio. Eh, bueno, a pesar de toda la planificación que hagamos, yo os garantizo que siempre va a haber eh, imprevistos, ¿no? Como yo recuerdo ahora hace poco, en el, en, el GRT, en el GRT de invierno, que fue el día 5 de diciembre, yo tenía ya, había ido a ver el sitio que iba porque cambiaba de sitio del que hago habitual habitualmente y me, me fui a ver el sitio y tal y dije, ah, perfecto, aquí me voy a poner, ya, ya más o menos tenía el sitio y tal. El día que fue la, el ejercicio había, era, había cazadores <ríe> y llegué al sitio, y estaba lleno de coches con los perros y tal, y se me rompieron todos los esquemas porque tuve que reubicarme en donde pude, ¿no? Entonces, quiero decirte, la planificación es importante y a pesar de eso, pues siempre hay imprevistos. Entonces, cuanto mejor tengamos atados todos los detalles pues eh, mejor nos saldrán las cosas, ¿vale? El equipo necesario, bueno, pues el equipo necesario, el básico es el de la batería o una, una, un medio de alimentación, eh, hay quien usa generadores o si tiene toma para una fuente de alimentación, eh, eh, pues eh, que, que será raro, ¿no? En los sitios importables, pero bueno, pudiera ser en una finca o en un sitio que vayamos a activar y que nos dejen conectar a la red, ¿no? Eh, esto, el equipo y, y el y la antena, ¿no? Estos son los elementos mínimos e imprescindibles para poder emitir. Bueno, eh, dentro de eso, pues el que trabaja QRP, por ejemplo, pues eh, yo, yo os puedo decir, vamos a ver, la radio importable ha tenido un, digamos, un impulso muy importante eh, gracias a actividades como es el SOTA, ¿no? El SOTA, por ejemplo, es una actividad en la que. El, el grado de dificultad que tiene, porque normalmente son eh, los accesos difíciles que hay que hacerlos a pie, todo, todo lo que es el camino, eh, y al llegar al sitio, pues claro, eh, el, el tiempo que has, has invertido en llegar es eh, agotador, ¿no? Entonces, cuanto menos peso lleves, mejor. Hay que aligerar equipos pequeños, hay una tecnología de baterías ahora eh, que, que permiten utilizar las Lipo, por ejemplo, ¿no? La, las litio-polímero, que son muy ligeras, se utilizan en sistemas de radiocontrol, etcétera, y que permiten pues, eh, utilizar la alimentación durante todo el tiempo de la actividad. Equipos QRP que transmiten pues, con 5 o 6 vatios. ¿no? Tenemos equipos en, en el mercado, hay ahora una tanda de equipos chinos eh, que están muy en auge porque son muy baratos, muy accesibles, etcétera. También, pues, eh, las antenas, eh, la evolución de las antenas, no es que se haya inventado nada ahora, pero es cierto que hay hilos largos y las enfet, eh, por ejemplo, que son las más utilizadas en esas actividades, eh, que son muy ligeritas eh, de llevar, ¿no? En una mochila, pues algunos de 6 kilos o hasta 8, pues se puede soportar. Claro, todo lo que pase de ahí, pues dependerá de la fuerza física, de cuántos vayan, etcétera. Bien, eh, esto es un poco en cuanto a eso. Yo, si quieres, eh, si quieres alguna pregunta más o si quieres, entramos en el tema de las principales activaciones que hay. O diplomas. Bueno,
0: eh, hay una... Quería hacerte un comentario. Bueno, tú creaste es un grupo en Telegram que se llama Radio Aficionados en Portable, al que sugiero a todos los interesados que, que se pasen por allí o que se suscriban. Hay, hubo un hilo que me gustó mucho te lo, y, bueno, quiero, quiero exponerlo aquí eh, públicamente. Y, y un poco que nos hagas una, una recopilación de aquel de aquel hilo eh, de, o recomposición de lo que era, y era sobre cómo eh, elegir los sitios, y si era privado, público, cómo ganarse, por ejemplo, si es público, pues obtener los permisos necesarios, ir un día antes, a hablar con las personas que se dedican un poco a, a la supervisión y el, y, la, y el control un poco de acceso. Eh, y luego si es si es eh, privado pues también no eh, intentar eh, bueno buscar el sitio más idóneo que no que no molestara digamos a las actividades a, habituales de ese de ese espacio ¿no? y sobre todo si están protegidos o si tienen una cualificación especial eh, el entorno donde donde se va a desarrollar la actividad de radiofónica y sobre todo también hacerle ver un poquito ...qué es la radioafición, sobre todo gente que se dedica a, quizá al tema de la seguridad... ...pero que manejan radios pero no tienen idea de lo que es el, el, digamos, el, el placer de, de contactar a larga distancia... ¿no? ...o hacer un, una determinada activación. Háblanos
2: un poquito de eso. Bien, un poco eh, cuando hablaba del tema de, de la legislación o, o en qué está amparado el uso de la radio en portable en, en España... Eh, pues un poquito mm, me refería eh, a que eh, tenemos autorización para usar la radio importable eh, donde queramos ¿no? pero claro con las limitaciones de uso de los sitios mm, en donde tenemos que, que ubicarnos ¿no? entonces yo por ejemplo eh, he puesto un ejemplo de una activación que hice yo que se trata pues por ejemplo de la escuela de, de forestales de aquí de Pontevedra ¿no? la escuela de forestales está, está ubicada en el palacio de Laurizán. Eh, es un sitio que es de acceso público pero restringido, quiere decir que tiene sus horarios y sus formas de acceso en función del día de la semana que sea y siempre eh, pues hay que, si no, eres, eh, si no tienes una relación directa con el centro no puedes acceder sin pedir permiso lógicamente, ¿no? bien sea para visitarlo o bien sea para hacer algún, alguna actividad como es la de la radio. Bueno, yo en ese caso, pues eh, sabiendo que, que podría tener problemas ese día sin saberlo a ciencia cierta, pero dije yo, bueno, pues voy a ir hasta allí y voy a ver si puedo hablar con algún responsable y decirle lo que quiero hacer y, y bueno, pues en función de cómo vea las cosas, pues la hago o no la hago. Bueno, pues eh, también tenemos que pensar que no siempre somos bien recibidos bueno, no siempre, casi siempre, ¿eh? pero bueno, te puedes encontrar con un caso de que no son receptivos, pues por, por mil motivos, ¿no? Porque han tenido una mala experiencia o porque es, es, son personas que por miedo o por desconocimiento, pues, piensan que puedes causar algún daño, etc. ¿no? Entonces, yo, yo lo primero que recomiendo es, eh, eh, es ser eh, siempre con tranquilidad, con educación, con respeto y con mucha compresión, empatía, pues ver cómo, cómo se desarrolla la conversación con la persona que, bueno, que, que consigas acceder para, digamos, eh, plantearle el tema. ¿no? Eh, ante todo, si vemos que hay el mismo problema o que puede, puede causar algún, digamos, algún conflicto, pues mejor pensar en ir a otro sitio, si hay muchos sitios para activar y no complicarnos la vida. Pero siempre, siempre eh, dejar una buena imagen de lo que es la radiofición, ¿no? eso por delante. Siempre. Yo normalmente, pues eh, empiezas un poco preguntando por la persona responsable del sitio, eh, bueno, te presentas, eh, intentas hablar así una, una, una conversación distetida, ¿no? Pues qué bonito es el sitio, oye, pues tal. Y luego, pues un poco explicarle qué es lo que vas a hacer con unas palabras sencillas y, y tratando de despertarle cierta curiosidad o, o interés por hacer la, la cuestión. Por ejemplo, también, otro ejemplo que te voy a poner es de una, de una capilla, que también está cerca de aquí donde vivo yo, que cuando llegué, pues los vecinos eh, enseguida, yo fui el día antes, ¿no? Porque, bueno, no es que sea de acceso restringido, pero está muy cerca de las viviendas. Entonces, no quería que ningún vecino se asustase o pensase alguna cosa rara, ¿no? Entonces, bueno, fui por allí eh, y hablé con los vecinos, ¿no? Le dije, oye, pues mira, pensaba venir eh, mañana para esto y tal. Bueno, al final eh, acabas entablando una conversación y hasta me ofrecieron las puertas de la iglesia, que no está abierta eh, 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 o sea, habitualmente, para enseñármela por dentro, etc. O sea, quiero decirte que mucho es como el feeling o, o, o cómo nosotros entremos en la, en la cosa, ¿no? en, la, en la comunicación y en, y en la actividad. Quiero decirte, por ejemplo, otra, otro ejemplo que voy a poner, pues es que yo eh, una de las cosas que más me gusta, que me ha, más me ha gustado es activar, en QRP, como yo digo, QRP extremo en la ciudad, en los parques, plazas de Pontevedra, pues muchos monumentos que había sin activar porque no es fácil montar antenas o, o buscar una ubicación sin que eh, causes un entorpecimiento a, a los transeúntes, a los niños que juegan, etc. ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo realmente me tuve que, eh, eh, me, me tuve que esforzar en encontrar la manera. Tardé bastantes meses, no vayas a pensar, eh, preguntando, mirando, qué, qué equipos, qué antenas utilizar, cómo hacerlo, y luego estudiando mucho el sitio donde te vas a ubicar. Todo esto decía de la planificación, pues es así. Porque hay que tener en cuenta el detalle, por ejemplo, de que si tú montas una antena de hilo largo, la tienes que poner a una altura que, por ejemplo, pase uno en bicicleta y no se vaya a enredar con la antena y, y se pueda lastimar. O que un niño, eh, pues eh, curioso, pues te tire de la antena y te la... De la, que eso sería el mal menor, pero bueno, también me ha pasado, ¿no?, que por curiosidad te empieza a tirar de las cuerdas para ver si te tira la antena, etc. Bueno, detalles de este tipo, pues, es importante. Luego la policía, la guardia civil, pues, a veces, eh, pues, porque algún vecino te dice, oye, ahí hay una persona que no sabemos qué está haciendo, viene una patrulla, y también, pues, hay que procurar eh, recibirla con la mejor disposición, con tranquilidad, eh, y explicarle lo que hacemos allí. Y nunca, nunca he tenido problema en ese sentido. ¿eh? O sea, ya en la Guardia Civil hay incluso algunos radioaficionados dentro de los cuerpos, ¿no? Y ellos ya saben un poco pues, que nosotros hacemos este tipo de, de cosas. ¿no? Quiero decirte que creo que con educación se va todo el mundo, pero también hay que tener claro que si tenemos algún problema, mejor dejarlo para otra mejor ocasión, que, nos, que conozcamos a alguien o que nos pueda abrir la puerta a ese sitio. ¿Eh, José? Me imagino que, bueno, has tenido... Ciento...
0: Bueno, bastantes, bast... numerosas anécdotas respecto de, de todas las operaciones, digamos, importables. Pero al final, es lo que tú has dicho, es una una, una actitud de empatía, de, de informativa, porque muchas eh, mucha gente desconoce esta actividad y no es una actividad peligrosa ni de riesgo para ni para la persona que lo hace, ni para, ni para alrededor, ¿no? A los que están cerca de, de esa activación. Pero ¿cuál te gusta más? ¿Qué papel te gusta más? ¿El de activador o el de, el de, acti o el de activar algunas eh, activaciones, digamos, portable, no? Eh, y, y otra pregunta. Eh, nos has dicho que cualquiera puede ejercer de estación portable, pero... ¿Se necesitan unas, unas, unas cualidades especiales? Eh, ¿Se necesita algo más que ser radioaficionado de, para, para poderlo para desempeñar de alguna manera con éxito?
2: Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿qué es lo que más me gusta? Bueno, a mí en realidad lo que más me gusta es, eh, bueno, pues, es, o sea, yo diría no activador, porque la radio importable pues tiene muchas facetas. A veces no activas nada, por ejemplo, un tipo de ejercicio tipo el GRT, ¿no? El GRT es un ejercicio que se hace en VHF y que trata de enlazar, pues, eh, cerrar una cadena en toda, eh, alrededor de toda la península, ¿no? Enlazando puntos elevados y de, eh, con el objetivo, pues, de conocer eh, cuáles son, hacer un mapa de coberturas, digamos, de los sitios, ¿no? Eh, bueno, pues, ese ejercicio no es en, en sí una activación. A mí lo que más me gusta de la red importable es la posibilidad de, de tener la posibilidad de probar antenas, de probar distintas circunstancias de propagación, bandas, eh, equipos, etcétera. O sea, a mí el hecho, yo disfruto mucho más, a lo mejor montando los equipos y las antenas en, y, y, y disfrutando del sitio donde estás, porque tú te vas a, a algunos sitios y son espectaculares. Yo, de hecho, en las activaciones que hago para, el, para Monumentos y Vestigios de España, eh, me puedes creer que hay muchos sitios que he pasado 50.000 veces por delante y nunca me había parado a verlo con el detalle de ese día que voy. no Hago fotografías eh, y me paro un poco a ver detalles de, del sitio y digo yo, oye, pues realmente esto qué bonito me lo estaba perdiendo. ¿no? Inclu incluso a veces encuentras pues desde un sacristán o, a, o un, un, una persona encargada de la limpieza, etcétera, y empiezas a entablar conversación y te cuenta cosas tan interesantes que no las aprenderías en ningún sitio, ¿no? Anécdotas, eh, etcétera, descubres otros sitios, Cor bueno, y hablar con la gente también es muy bonito, ¿no? Aprendes mucho. Yo recuerdo, mira, activando un puente, eh, eh, un puente de la, de, de la época medieval, eh, en un sitio cerca de Pontevedra también, pues eh, de repente hubo un señor allí que me vio y eh, me dice, oiga, usted qué viene a hacer aquí y tal. Dije yo, pues soy radioaficionado y vengo a dar a conocer el puente este que hay aquí y tal, voy a transmitir desde ahí y tal. Y me dijo, bueno, pues mire, eh, ahora usted está ocupado, pero luego cuando, cuando termine, pase por mi casa. y, y yo tené, ¿Puedo dejar el coche aquí? Sí, sí, al lado de su casa lo dejé y a la vuelta el señor me tenía preparado un, una especie de, de, bueno, un folio, una especie de, ya se veía que lo tenía fotocopiado para dárselo a más personas, ¿no? Pero con la historia, una historia muy bonita que había ocurrido en ese puente de una chica que iba a ser... Eh, emancillada por por dos eh, por dos eh, soldados franceses y la chica se tiró para no perder su honor al, al río ¿no? y se murió ahogada o sea y el hombre me lo, me lo dio y me contó la historia eh, bueno estas cosas <risa> estas cosas son... hay, hay, veo,
0: Tomás, más que ahí detrás de, de, de lo que es la de lo que escuchamos en radio hay una trastienda digamos hay como una hay una sinergia entre la historia la cultura la, digamos, la fotografía, como tú nos has dicho, o sea, que ahí hay, hay un poquito, una un fuera de cámara, fuera de, de, de micrófono, de, de, de los contactos, ¿no?, que numeras y tal, y del libro de guardia, hay algo, algo más, ¿no?, que es lo que me imagino que te atrae.
2: Bueno, indudablemente, hombre, este señor me quería invitar a su casa a tomarme un vino y tal. Claro, estábamos con lo de la pandemia y, bueno, yo tampoco tenía muchas ganas, ¿no?, pero... Pero bueno, se lo agradecí mucho y dije en otra ocasión pasaré por aquí otra vez y tal. Pero bueno, sí, la humanidad de... La huma, vamos, nosotros somos personas vivimos en sociedad y, y, y nos gusta relacionarnos a unos más que a otros, pero bueno, todos buscamos la relación. Y a mí la verdad que una de las cosas que me ha surgido más aquí, como dices tú, anécdotas anécdotas muy bonitas y, y para recordar y disfrutar, ¿no? Con que... Eh, la radio te permite muchas cosas ¿no? con los niños pequeños pues eh, algunos que le pica la curiosidad y se te acerca ¿no? y te dicen ¿y tú qué estás haciendo? y bueno pues ¿cómo le explicas a un niño de cinco años eh, lo que estás haciendo? bueno pues le intentas eh, le, se lo intentas explicar con el abuelo allí detrás escuchando y al final pues le acabas diciendo bueno espero que te acuerdes de mí y cuando seas un poquito más mayor le pidas a los Reyes Magos que te echen un equipo de radio bueno, a lo mejor lo hará o no lo hará, o se acordará de mí o no se acordará. Que pero,
0: eso, que, que eh, es una anécdota eh, eh, entrañable, ¿eh? Sí, sí, la verdad.
2: Sí, eso ha pasado varias veces. ¿eh? Y de ellos que te quieren desatar del árbol la cuerda para que te caiga la antera, también. <risa> de todo, ¿Cuánto,
0: ¿cuánto, tiempo, ¿Cuánto le, le, le concedes de, de tiempo a la activación? Eh, me imagino que será los fines de semana... Un, o, o, ¿O has repetido alguna activación o, o, lo, has, o lo has demorado un poquito más, más de tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a, a una, digamos, una incursión de, portable?
2: Pues mira, yo durante la semana, eh, eh, cuando yo digo, bueno, pues eh, vamos a ver, eh, el fin de semana que viene, hablo siempre con mi familia, ¿no? Pues eh, para ver, eh, lo primero es la agenda, ¿no? La agenda familiar, si hay disponibilidad o no de tiempo. Y también, pues, miro un poco qué clima o qué temperaturas o que si va a llover o no, etcétera, ¿no? Las previsiones del tiempo para ese día, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues, eh, ya una vez que tengo decidido el día, pues, eh, busco la referencia que, que me interesa hacer, ¿no? Tienes muchas opciones de buscar y tal. Y luego, pues, eh, empiezo a estudiarla un poco. Pues, en el, a lo largo de la semana, ya una vez que tengo decidido cuándo y, y, y a dónde voy a ir, pues a lo largo de la semana pues me meto en el Google Map, he hecho un vistazo. Si es un sitio que no conozco, porque a lo mejor hay sitios que ya los conozco, pero bueno, los que no conozco, ver cómo están las condiciones de acceso y tal. Si veo que puede haber alguna algún cambio que pueda afectar al acceso, pues eh, si puedo me acerco hasta allí, si no está muy lejos y tal. Y si no, pues eh, intento enterarme por alguien que, que viva más cerca o tal. Bueno, el caso es que eh, es un poco variable el, tie el tiempo, dependiendo de la actividad que vayas a hacer, dónde vayas a ser, eh, pero hay que dedicarle tiempo inexcusablemente, pues hay que dedicarle tiempo a eso.
0: Y tenemos tenemos muchísimo, bueno, cuando entramos en la sobre todo en la banda de 40, ¿no? Cantidad de estaciones, desconocemos un poquito toda esa sopa de letras, por decirlo así, ¿no? Llámese Sota, Pota, Tvg, M DMVE y otras más, ¿no? Eh, o DME, por ejemplo, pero ¿cómo, cómo las definirías? Haznos una, una recopilación o referencia a este tipo de diplomas y qué diferencia hay, dónde buscar información y sobre todo si quisiéramos ser nosotros partícipes en primera persona, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué serían los pasos
2: primeros para, para iniciar esa activación? Sí, bueno, ahora me recuerdas que me preguntabas algo antes, si cualquiera puede hacer una activación. Bueno. Yo, eh, cualquiera puede hacerlo que esté en posesión de, de la licencia y si no lo está y está preparándose, pues también puede ponerse de acuerdo con alguien de, que conozca que sea radioaficionado, seguramente alguien conoce, y ir a verlo. ¿no? De hecho, a mí me ha pasado muchas veces que me ha contactado algún radioaficionado o incluso alguno que se estaba preparando para, para examinarse y tal. Me contactan porque, bueno, pues eh, me han visto por ahí en las redes o alguien le habló de mí. Y yo, pues, ayudo a todo el mundo, ¿no? Y, y han venido a verme a la actividad. Oye, ¿puedo ir a verte? Y tal, sí, claro que puedes venir, hombre, no hay ningún problema. Y algunos han venido, más de uno. Incluso tengo alguno que es hijado mío de radio. Eh, por, porque, bueno, eh, a mí es una de las cosas que también más me gusta, ¿no? Que enseñar la radio a los que se inician. Entonces, sí puede... Y eh, eh,
0: la primera vez, por ejemplo, ir a acompañar como, como buen piloto que las primeras horas de vuelo estés acompañado, ¿no? Que, que, que ver un poquito cómo lo haces o cómo, cómo te organizas. eso es importante. Me imagino que para una persona que es radioaficionado, sí, sabe lo que es la instalación, digamos, casera, ¿no? Pero en portable cambian algunas reglas de juego, ¿no? Y eso es importante, el, el buscar un buen partner para, para, llevar, para que la activación... ...futura, tuya,
2: personal, sea óptima? Sí, eh, yo, eh, bueno, un poco me decías antes, yo creé ese grupo... ...pues un poco porque vi que había un cierto vacío... ...en el sentido de que eh, a lo mejor era bueno que hubiera un grupo... ...en el que la radio importable fuera el motivo principal... ...donde poder compartir y sobre todo que los que se inician... ...pues eh, también eh, cojan las mejores prácticas o consejos sobre cómo hacer las activaciones. La verdad es que da un poco de miedo escénico la primera activación y lo entiendo porque a mí me pasó y yo ya pues era radioaficionado, pero ese, esa emoción, ese, ese miedo a que todo salga bien o que, o que no salgan bien las cosas, lo tenemos todos y de hecho pues fracasos también vamos a, a cosechar. Pero si vamos a la primera activación con unos consejos con, con, con el apoyo de personas que, que nos han precedido, digamos, en esa, en esa actividad, pues posiblemente nos hagan mejor las cosas de lo que esperamos, ¿no? O sea que sí que en ese sentido. Bueno, yo me, me preguntaba ahora de los diplomas. Mira, no podemos hablar de todos, efectivamente eh, no daría tiempo para hablar de todos, pero vamos a hablar de, eh, vamos, telegráficamente de los diplomas o de las activaciones más eh, seguidas, más importantes que hay en España. Bueno, en el extranjero también hay SOTA, ¿no? Pero bueno, el SOTA yo lo pondría, quizás es el que despierta más curiosidad, más interés, más seguimiento por la dificultad que tiene y porque las personas que hacen SOTA son personas que, aparte de ser radioaficionados, tienen que tener una, una preparación física, ¿no? No vale cualquiera para ese. Pero bueno, a ver, hay personas en grupos que pueden apoyar a incluso minusválidos, válidos, ¿no? Hay, yo hace unos días leía de Argentina eh, un grupo que habían hecho incluso con, con algún invidente, algún Shota, ¿no? Entonces, eh, posibilidad hay, pero solo no, desde luego. Bien, entonces, los SOTAs, aparte de ser una actividad de referencia, es, digamos, la, la cota máxima de experimentación de materiales. Por ejemplo, las baterías. No da tiempo ahora hablar de todo esto, ¿no? pero las baterías, las antenas eh, mástiles, super enanos que, que, que se repliegan en la mínima expresión. Eh, cantidad de cosas, antenas que he visto, modelos de antenas que se usan en shota, con, unas, eh, con, con unos desarrollos de, de imaginación tremendos, ¿no? Y que son eficaces, al, al final lo que se trata es de que sean eficaces, bueno, pues todo esto se lo ves en unos Sotas. Yo pondría de ejemplo para que la gente que se inicie en, en la radio importable vayan a ver ese tipo de actividades en YouTube o en otros sitios donde hay vídeos colgados pero no es, digamos, la, la actividad para empezar. Yo diría que empecemos por las actividades más sencillas como pueden ser las que gestiona eh, eh, ACRAF, eh, la Asociación de Radio Aficionados de Costa Blanca, que eh, gestionan tres diplomas, que son el de Monumentos y Vestigios de España, el de las estaciones de ferrocarril y los castillos, ¿no? Tienen esos tres diplomas. Ahí podemos encontrar muchas referencias que están cerca de nuestra casa, eh, que podemos ir y no hay, digamos, condiciones que requieran grandes eh, despliegues o grandes eh, dificultades para hacer. Y empezaría por ahí. Si puedes, eh, acompaña a alguien que, que haya hecho alguna activación o que tenga algo de experiencia para que, la, por lo menos en la primera activación que hagas, esté contigo, ¿no? Y, y siempre, yo diría, siempre dejarse aconsejar, dejarse aconsejar, preguntar, que... Eh, preguntándose si llega a Roma y, y al final es la, la clave del éxito, ¿no? ¿De todo has hablado? De... Sí, bueno, mmm, que, algo algo que también se me
0: quedaba en el tintero y que sé, y que, sé que, a buena ti, que, que tienes eh, un, una, una aplicación para el como LOP, como libro de guardia, que ese es uno de los problemas que dices, eh, bueno, ¿qué me llevo? Me, bueno, antiguamente te llevaba la libreta y apuntabas, ¿no? Y, y ahora, ¿qué, ¿qué opciones tenemos para llevarnos nuestro libro de guardia portable también? Porque en este caso es un libro de guardia portable. ¿Cómo lo, cómo lo gestionas? ¿Cómo lo solucionas? ¿O qué, ¿Qué es tu tu mayor o tu secreto en ese aspecto?
2: Bueno, bueno, secreto, eh, secreto no es, pero bueno. <risas> Eh, vamos a ver, el log eh, sí que es importante, pero bueno, eh, yo, yo sigo viendo personas que llevan el boli y el papel, ¿no? Para anotar, la libreta para anotar. Bueno, es un método que no falla nunca. Bueno, el boli, el boli <ríe> te puede quedar sin tinta o, o no escribir también, pero bueno, es más difícil. El papel y el boli fue lo más ocurrido. Pero yo hace muchos años que descubrí un programa que se llama el Han log eh, El Hanlog es un programa... Que, bueno, eh, hay versiones para, para varios eh, sistemas operativos, pero eh, lo cierto es que eh, el autor, pues, no sé exactamente el motivo, pero hace años que no lo actualiza. ¿no? Yo tengo la versión de, de iOS y entonces en mi teléfono móvil, en mi iPhone llevo cargada la aplicación y es lo más sencillo y cómodo para hacer un log eh, rápido, que luego tiene muchas, ese programa tiene cantidad de utilidades. Es, es, es curioso porque es muy sencillito, es muy fácil, muy asequible y tiene cantidad de cosas. Por ejemplo, tiene para exportar, lo que más nos puede interesar es poder después exportar esos contactos fácilmente en formato ADIF. Formato ADIF es, digamos, un formato estandarizado en todos los programas de radioaficionado en los cuales puedes exportar y importar los contactos de esa actividad. También en las páginas web donde validas tu actividad, pues se suben en ese formato y, y, y es muy cómodo, entonces ese programa, yo recomendaría ese programa como opción principal, tampoco soy experto en ese tipo, o sea, de experto de no tengo mucha experiencia en, en, en otros programas, pero sé que por ejemplo los que hacen vértices, el diploma vértices geodésicos de España que lo gestiona en Radio Club Henares, eh, es otro diploma de prestigio en España, yo lo he practicado también, he hecho los vértices y quiero retomarlo también pronto, eh, y entonces sé que hay un aplicativo que, lo, que es muy fácil de manejar también para eso. Y luego hay el que lleva el portátil, el ordenador, y para ahí hay algunos programas muy sencillitos. Uno de un ruso que ya se murió, que también es muy conocido. Eh, puedo pasar la referencia y de, tiene El nombre es el indicativo del radioaficionado. Lo sigue manteniendo un grupo de personas que se encargan de actualizar eh, módulos, lo que se llaman los plugins, que son los subprogramas, ¿no? Y tiene módulos, ese programa es muy completo y muy fácil. Se lo he visto a muchos activadores, llevarlo en, en su ordenador portátil. En es, fin, importante,
0: vale es importante, Tomás, el, el uso del clúster, porque yo os he visto que muchas veces, no, ponme en el clúster o, o, o tú mismo, bueno, a veces nos, hay muchos clusters que te anulan la posibilidad de auto, auto anunciarte, ¿no? Eh, ¿cómo, eso es importante, me imagino que hay incluso algunos mapas que se que puedes ver en si ha actualizado alguna activación O incluso me imagino que boletines, no sé muy bien cómo se genera eso
2: Muy bien, bueno, pues mira, has, dado un, has sacado un tema muy, muy interesante En todas las webs de, de los diplomas tú tienes que anu anunciar previamente la actividad, ¿vale? El tema del anuncio es porque, no es que sea obligatorio, pero eh, en algunos es obligatorio, pero en, la, en algunos no es obligatorio, pero sí es un, digamos, eh, se debe hacer porque, eh, si imagínate que aparece ese día otro activador en, en el mismo sitio que tú, pues el, lo que a ti te marca el derecho, la preferencia para ser tú el que oficialmente tengas derecho a activar es el que lo hayas anunciado previamente, ¿vale? Ese, digamos que es, entonces, en las web, eh, es costumbre de las web de los diplomas anunciarse, y, entonces, las personas que siguen ese diploma, pues, viendo la web, ya saben qué actividades hay planificadas, pues, para este fin de semana. Ahora mismo, si entrarais, veríais las que hay para mañana o durante la semana, ¿no? Eh, bien, esa es una forma, pero luego eh, has dado un tema que, además, puede ser un poco, eh, ¿cómo te diría yo?, eh, polémico, ¿no? El tema del, de los clústeres. Bueno, eh, yo recuerdo cuando yo empecé la radio, eh, no existía nada de esto de clúster, había muy pocos ordenadores incluso, etcétera, ¿no? Pero eh, con, el uso de, con, con el inicio de los eh, el uso de los clústeres, eh, hoy en día eh, aquello de darle a la ruedita, escuchar, a ver si, oye, aquí parece que hay ruido, hay un pile up, vamos a ver qué es lo que están haciendo aquí y tal. Tardabas a lo mejor media hora en poder enterarte de qué era aquello, ¿no? No escuchabas al que llamaba y escuchabas solamente a los que contestaban y tal. Entonces, a veces no te enterabas tan fácil. Hoy en día, con los teléfonos móviles hay grupos de radio en los que tú digamos, dices que vas a, hacer, a iniciar esta actividad y ellos eh, mismos en el grupo, alguno ya te anuncian el clúster. Nos hemos acostumbrado a eso, a la comodidad de mirar en el clúster, pinchar incluso, ni siquiera eh, nos cuesta más que dar un clic al ratón y ya nos sitúa el, el transdutor en la frecuencia y llamamos o hacemos esa actividad. ¿no? Eh, la verdad es que eso, pues, eh, a mí, sinceramente, no me gusta mucho, igual que el eh, muchos critican las activaciones, eh, dicen que son actividades de 5 o 9 y que eso no tiene aliciente ninguno hacer ese tipo de cosas y tal. Bueno, en el gusto está la variedad y, 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 y hay muchas eh, opciones en la radio. Eh, los motivos de cada uno pues, son respetables, y, pero sí es cierto que el clúster eh, se ha convertido hoy, que a veces si no te anuncias en un clúster, eh, pues tienes muy poca demanda. ¿no? Si sales en el clúster automáticamente tienes ahí... Me imagino, Tomás, que, que
0: percibes el momento, el punto de inflexión donde te han puesto, ¿no? En el, en el, con las respuestas, digamos, a tu llamada, a CQ, me imagino, ¿no? Dice, alguien me ha puesto, porque esto no es normal, que aquí vengan en, en, en tropel, ¿no? Tantas a, a contestarme, ¿no? Me
2: imagino, también
0: eso es importante.
2: Sí, eh... es, es como tú lo dices. Y de hecho, piensa una cosa, también ha influido mucho en los últimos años la mala propagación, ¿no? Eh, con mala propagación es difícil que te escuchen con una, por lo menos que te escuchen de una forma fuerte ¿no? y clara cuando pasan con el dial. Entonces, claro, tú puedes estar llamando, pero si la señal es muy débil, eh, si alguien te anuncia en el clúster ya van directamente ahí, pegan la oreja y esperan a ver si, si consiguen escucharte ¿no? y que tú le escuches a él, claro. Pero quiero decirte que, que sí, que efectivamente pues eh, todo esto todo esto se da. Yo creo que si, hoy en día, si quieres tener un poco de éxito en, en una actividad, tienes que anunciarla, lo primero, y segundo, estar en algún grupo de radio que te apoyen en ese sentido, ¿no? de que estás ahí y que puedan ellos buscarte o
0: apoyarte. Oye, Tomás, ¿y tú has tenido alguna experiencia en el tema satelital portable? Porque es, un, es una modalidad que a veces, en el caso de, por ejemplo, no tengamos posibilidad de instalar antenas con rotores, azimut y de elevación en nuestro QTH, es una actividad que requiere el estar en portable y moverte, ¿no? En dirección a, y apuntar al satélite. Pero no sé si has tenido alguna, quizá a lo mejor en, en OPRS, o ¿no? Si nos puedes comentar alguna alguna experiencia con la ISS también. No sé si eh, ha llegado a, a trabajarla
2: en portable, no lo sé. Mira, vamos a ver, eh, primero quiero decir que en España hay un grupo muy muy importante de... Tienen, eh, ahora mismo está en WhatsApp pero seguramente pues, se pasen a Telegram porque ya el número de, de miembros esté es del máximo. Pero bueno, en, tele, eh, en España está ANSA TA, ANSA TA es la, la que ejerce el, la vocalía de satélites de URE y, y digamos que es la, la entidad más representativa en, el, en lo que es la radioafición de satélites. Bueno, eh, dentro de la radio importable una, una de las facetas más bonitas, más interesantes es eh, trabajar los satélites. Yo, pues yo tenía la idea de que trabajar satélites era algo que estaba fuera de mi alcance, pues porque se requerían antenas, rotores especiales, etc. Después me he dado cuenta de que no es tan así, ¿no? Yo de hecho, pues bueno, yo sé que hay personas que llevan muchos años en el tema de satélites y que, bueno, pues digamos, dudan un poco de que se pueda ser eficaz con antenas que no, como puede ser la X200, con la que yo trabajo satélites de en banda lateral eh, sin problema ninguno. Hago pues, EOS, he hecho, pues, en estos últimos meses unos 400 contados, o sea, 21 países con satélites y con una antena que no es la más indicada para trabajar satélites, ¿no? Sí se puede hacer con... Yo, por ejemplo, pues, eh, me decía, si yo he hecho... Yo en portátil eh, en portable todavía no he, no he hecho una actividad como Dios manda de satélites, pero sí eh, un fin de semana me llevé... Mi equipo y me llevé una antena de móvil, la SG7500, que es una antena vertical eh, vivanda con un duplexor. Y desde el, la terraza de la casa rural en la que estaba ese fin de semana, pues trabajé satélites, uno de los más eh, deseados, que es el RS44, que tiene una huella que, que eh, puedes eh, trabajar fácilmente el continente americano. Y así me ocurrió a mí, o sea. Eh, fue una anécdota curiosa, el primer contacto que hice yo en el RS44 lo hice desde esa casa rural en Cambados, eh, o sea, a unos 30 kilómetros de mi casa, eh, yo estaba llamando en el RS44 cuando empezaba la huella y me contestó un norteamericano, eh, yo eh, o sea, no me podía creer que fuera norteamericano el que me estaba contestando y yo pues eh, como era K8 pues dije yo, ah, será IK8, entonces yo, IK8 no sé qué, no me acuerdo del sufijo. ¿no? Y el tío que me pasó ya inmediatamente porque es la costumbre pasar el locator. Y ya por el locator dije yo, este locator no es europeo, es, de, es americano. Entonces ya me di cuenta de que era América Hice mi primer cuiseo en satélites, pues así. La primera actividad en, portátil que, en portable que hice fue, fue esa en satélites. No, tengo, no he vuelto a repetir digamos, la experiencia y tengo muchas ganas de irme al campo y tengo alguna yagi y, y, y quiero hacer satélites en portables, pero todavía
0: no he tenido, digamos, oportunidad. Estreno de lujo, ¿eh? eh el RS-44 y un americano, ese es el, el desiderando, ¿eh? es lo, la, la, digamos, el, el, la meta de cualquier radioaficionado en portable con ese satélite. La verdad que es un satélite que, que está a una altura considerable y nos ofrece, bueno, la verdad que son, son gratas eh, sorpresas, ¿eh? a diario, yo también lo he manejado y, y la verdad que es, un, es una, una pena que no haya satélites así todos los días de ese, de ese, de ese calibre. Uh, no sé si has tenido alguna experiencia, nos no has hablado del niño que se acerca a la antena o que, que le estira pensando que es un cordel, pero ¿no ¿has tenido alguna experiencia en, en portable, me, me refiero eh, enseñando los equipos en, un, en la escuela o o con niños, eh, que en determinada, en determinada manera podemos conceptuarlo como una estación portable, escuela, ¿no? Eh, ¿qué sé, ¿Cómo, cómo se, se ha manejado esa actividad, esa actividad? Bueno, mira, yo
2: te diré que estando en QRP extremo en la ciudad, como yo le llamo, pues se me ha acercado pues personas, eh, bueno, mucha gente te ignora, la mayoría quizás, ¿no? O te, o te miran como un bicho raro, ¿qué hará ese tío ahí, ¿no? Pero hay algunos que se acercan y te preguntan, oye, ¿y qué estás haciendo aquí? Y tal. Y entonces, pues yo con, con la mejor disposición les cuento, ¿no? Me he encontrado con profesores, maestros, incluso algún educador de grupos de niños eh, o chicos, adolescentes problemáticos y tal, que me contaron y me, me pedían permiso, decían, oye, ¿tú tendrías algún problema en darnos una charla eh, sobre la radioafición y tal? Que yo, yo, ninguno y tal. ¿Y los podría traer aquí alguna actividad que vengas claro, por supuesto. entonces... Quiero decirte que eh, estando en la, aparte de, de ese tipo de cosas que me han ocurrido, el estar, eh, los radioaficionados que estamos ahí haciendo las actividades en la calle, en portátil, en, en portable, en donde sea, ya estamos eh, llamando la atención sobre la radio y alguno eh, acabará cayendo en nuestra red, <ríe> que es lo deseable, ¿no? Entonces, creo que sí que es una labor, de, digamos, de publicitaria de la radioficción muy importante la que hacemos los, los, los interesados en la radio importable.
0: ¿eh? Y una, pre una pregunta que me hacen aquí: ¿qué diferencia hay entre una expedición, me refiero a expedición tipo de X, y una, me refiero, bueno, no sé, un país o determinada, o, o determinada ubicación eh, que es muy requerida por los diezistas? Y una estación portable, me imagino, sobre todo, yo yo lo que me viene así, me, me asalta la primera, es el, la duración, ¿no? Obviamente, del tiempo de, 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 de activación, pero ¿hay alguna cosa más?
2: Bueno, eh, sí, yo, hombre, yo estaba eh, eh, pensando ahora en las, en las expediciones, ¿no? Las expediciones, mira, yo recuerdo cuando empecé en la radio eh, haber hecho una, la isla de Pedro I, que, bueno, es una isla que... Eh, está cerca del, eh, del casquete polar y en la que no se puede acceder, no hay vida allí, bueno, no hay vida, eh, no hay asentamiento humano allí y se accede en determinadas condiciones eh, en muy pocos eh, tramos de, del año. ¿no? Eh, recuerdo que aquella expedición, pues yo la trabajé, tuve la suerte de ser uno, tengo la QSL de aquella expedición, claro, fíjate, eh, esa es una expedición que requiere, seguramente requiere, eh, eh, tuvo que contar con, con el apoyo económico, eh, con la disponibilidad de mucha gente, eh, pero todo el mundo estaba pendiente de ella. La isla de Aves es otra, por ejemplo, otro sitio de expediciones así muy, eh, que atraen muchísimo porque son activaciones que se hacen muy pocas veces y que están en el de DXCC como más deseados, ¿no? Bueno, eh, claro, eso no tiene nada que ver. Eso es radio importable, sí, claro que lo es, pero no tiene nada que ver con. con no, no está al alcance de la gran mayoría. Eh, eh, habrá muy pocos privilegiados que lo puedan hacer. Hay un diploma muy bonito que se hace todos los años, el de las islas, ¿no? De, eh, el, eh, IOTA, ¿no? Es el, el, el diploma de las islas que lo organizan los, los colegas de Inglaterra. Y que trae, atrae a mucha gente precisamente por eso, porque se desplazan a una isla y ahí montan su estación y tal. Y bueno, pues es casi como, o, o sin casi, es como hacer una expedición. ¿no? Pues tiene su atractivo también.
0: Bueno, hay
2: una
0: hay una denominación para la radio importable a través de las VHF. Y es un crónica que se llama GRT. Ya hemos hablado del tema, pero hace recientemente, hace un poquito más de un mes, hubo sí. una, un ejercicio invernal de, de, de comunicación, de cadena de comunicación. Eh, háblanos un poquito de esa experiencia, eh, porque fuiste uno, uno de, las, de los que estuvieron, eh, formaron parte de
2: ese grupo, que fue, por cierto, muy numeroso. Sí, está en la escucha precisamente Andoni, he cobrado uno Charlie Unión que nos está siguiendo <ríe> y que es el que organizó este ejercicio porque cada edición tiene digamos un anfitrión y eh, Andoni ha sido un gran anfitrión en esta, en esta edición y bueno a pesar de la dificultad que tiene un GRT de invierno, eh, algunos se ha tenido que suspender por temas de climatología, ¿no? pues tiene un gran aliciente. Quizás participar en el GRT, que es el ejercicio de referencia de la VHF al menos en España, pero también a nivel internacional, puesto que participa en Francia, Portugal y Andorra también, pues tiene, digamos, eh, como decía, un, un gran atractivo porque es buscar un sitio elevado en el que puedas tener contacto con estaciones que están pues a distancias considerables. Yo mi récord de distancia en un GRT pues fueron casi 400 kilómetros, ¿no? Con una estación de Portugal. Claro, eso te, te da, y, y bueno, en condiciones normales, estamos hablando ¿no? sin esporádica, porque en este ejercicio de invierno, no, pero en el de verano, que fue, si no recuerdo mal, el 13 de junio, eh, tuvimos la gran suerte durante el ejercicio que se abrió una esporádica, y aquello, <risa> aquello fue algo fabuloso yeah. para yeah. los que mm -hmm. estábamos... Mm -hmm.
0: Me imagino que eso debe ser un una bueno, cantidad de estaciones a diestro y siniestro, arriba, abajo y bueno. De, eh, yo cuando hablabas antes de, 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 de exportar el producto español, una vez me, me encontré, no sé, creo que fue en radio, en un TG cualquiera, no recuerdo muy bien. Vale, eh, inopinadamente hablamos de este tema, del GRT, y me costó trabajo explicarle, eh, lo que era el ejercicio GRT A un colega de, creo que de Sudamérica Pero él dice, ay ah, eso ah, Pero eso es genial, pero como Nadie se le ha ocurrido aquí en mi país Dice, eso vamos, vamos a tener que Ponerlo en marcha, además es una zona es un, Era un país muy montañoso Donde tiene cantidad de elevaciones Vamos, que se presta mucho a, Al uso de este tipo De, de ejercicios, ¿no? De, de cadena VHF eh, bueno, de VHF y que, que próximamente también va, creo que es en digital y, vamos, eh, eh,
2: se va a implementar otras, otras modalidades, ¿no? Sí, efectivamente, pues ahora se está ya, ya está abierto el, el plazo de inscripción, o sea que si alguno se anima de los que nos están escuchando, pues bienvenido será, ¿no? Vamos a hacer el primer ejercicio de VHF de estas características que se, eh, que, que se realiza en España, ¿no? Que es eh, eh, hacer lo mismo que es el GRT en analógico, que es decir, comunicarnos en VHF en sitios elevados, pero utilizando el, de, eh, bueno, el DMR, no solo el DMR. Los, los, los modos digitales, que los principales son DMR, el C4FM, que es el sistema implementado por Jaesu, y el DSTAR, que es el sistema implementado por, por Iconop. Eh, principalmente van a ser estos los sistemas de, de comunicación y será la primera vez que lo hagamos, o sea que también es un reto interesante para el que le guste este tipo de aventuras, ¿no?
0: <risa> bueno, yo, yo me, me apuntaré porque seguramente en verano tendré la, el favor el favor de la tropo tropo marina que seguramente nos acercará más a, a la península, al menos por lo, al menos la parte occidental, ¿no? y cercana al mar, eh, como, como ha ocurrido todos los veranos, e, inexorablemente. Y gracias a Dios, y gracias a Dios que es así, que nos permite disfrutar de la VHF con, con grandes distancias y bueno, muy muy interesante. Bueno, pues para como colofón, ¿qué nos recomendarías eh, para, para la gente que se anime a, a llevarse los trastos al y tirarse al campo, ¿no? Y, y o, o, o quizá activar algún alguna, como has dicho, castillo eh, o, o punto geodésico, cualquier otra activación de, ese, de esa de esa entidad. Bueno,
2: yo eh, a ver. Yo quisiera terminar contestando a tu pregunta, pero introduciendo también el tema de las emergencias. Sabéis que en el Sistema Nacional de Protección Civil por los Radioaficionados somos un colectivo enmarcado dentro de lo que son los cuerpos voluntarios. No, eh, no quiere decir que sea ese el objetivo, pero yo sí te puedo decir que los que practican radio en portable, pues son, digamos, las personas más preparadas para, en caso de una emergencia, movilizarse y, y con éxito garantizar las comunicaciones. O sea, que por ese lado, al que le guste las emergencias, de hecho, tanto ENCON como, como muchos miembros de REM, no solo en los ejercicios de ellos, sino eh, de radioaficionados, como, como es el GRT, en el que hay un, un elevado número de miembros de estas redes, pues eh, yo creo que es un tema interesante. ¿no? Pero además te voy a decir más, la radio portable es, es tan atractiva que yo creo que es, eh, eh, va a ser la, la tabla de salvación de la radioafición en el futuro. ¿Por qué? Porque atrae a la gente joven la gente joven eh, les gusta la aventura, les gusta el deporte, les gusta eh, la, eh, experimentar cosas nuevas y además es, son personas que tampoco tienen muchos recursos, con lo cual hoy en día, fíjate, los equipos estos que hablábamos antes de QRP eh, ya son bastante asequibles. Estamos hablando de equipos chinos que cuestan en torno a los 200 euros. Las antenas eh, es, digamos, lo que menos cuesta porque hay antenas que es un hilo largo y, y las puedes adquirir pues 20 euros como mucho, ¿no? Es decir, las baterías, hay baterías muy asequibles, ¿no? hablábamos de las lipo, pero hay eh, hay algunas que de, de, li, de litio y ion que son eh, más asequibles, ¿no? que pueden costar 20 euros, etcétera, y te dan para transmitir pues, eh, eh, dos o tres horas tranquilamente, incluso más. Quiero decirte, la radio importable yo creo que es tan atractiva que en este momento yo me atrevería a decir que es lo más atractivo de la radio radioficción a pesar de las críticas que me puedan caer. Yo voy a decir que la radio importable es lo más atractivo que hay hoy en día en la radioafición. Y por eso creo, sinceramente, que el que practica la radio importable eh, eh, va a obtener, o, o el que se inicia en la radio importable, va a tener más beneficios que costes. Es decir, es, eh, por lo menos en lo que es en experiencia y emociones. ¿eh? Bueno, aquí
0: tenemos, eh, bueno, hemos visto la mochila que hemos compartido y yo creo que este es el, el inicio, pero el final todavía, yo creo que esto va a tener cola, el, es, efectivamente comparto contigo esa, esa apreciación que es muy muy acertada, la radioafición en portable es, eh, es un es, es el presente y el futuro de, para promocionar nuestro hobby, es una de las, yo creo que de los baluartes más importantes que debemos promocionar. Para, para que la juventud y, no, y los no tan jóvenes podamos salir a, a conciliar el mundo, de, el mundo del medio ambiente con la cultura, con la historia, eh, con entablar eh, relaciones, no empatizar con los con la gente que está alrededor de esa, de esa activación o de ese punto de activación. La verdad que es una experiencia y, y gracias a que nos has abierto hoy esa ventana... A descubrir esta, esta modalidad que, a pesar de que para muchos es algo bueno de eso de portable, tiene es una es como una coletilla que se añade, pero tiene, tiene mucha más enjundia. Tiene mucha más, tú lo has demostrado a lo largo de una más de una hora de todas las, todas las, las vicisitudes que uno puede pasar y, 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 sobre todo, ese gusto, no como dicen los americanos, el gusto por la, por la compartir el, la experiencia que es es, digamos, eh, diferente al a, a trabajar en casa, es totalmente diferente. No es el mismo con, yo siempre digo que el mismo contacto eh, realizado en una ubicación diferente sabe a, es diferente, ¿no? No, no, no es lo mismo. ¿no? Bueno, dejamos un espacio para toma de reportes y de, de bueno, y saludos y, o preguntas que quieran realizar. Eh, ...aquí tengo a, a mi amigo Manuel que está ya disponible... ...así que adelante Manuel, bienvenido.
3: Bien hallado a todos, a toda la net ...y muy buenas tardes a todo el mundo... Darle como siempre a Tomás las gracias por su charla... ...la verdad que siempre es sumamente interesante Tomás... ...de verdad, me ha gustado sobre todo los apuntes históricos... ...y el aporte de tu experiencia, ¿eh? es sumamente interesante... Y para no hacerme muy, muy extenso, comparto con todos ustedes que la radio portable es una tabla de salvación. Por supuesto que sí. ¿eh? Para Sobre todo para los jóvenes y los no tan jóvenes, por supuesto. Mis siete estrés cordiales para, para ti, Tomás, para José Manuel para el resto de la NE. Un fuerte abrazo. Buenas tardes, Manuel, Cuarfa 7, Alfa, Alfa, Romeo, Málaga, España. Gracias.
0: Gracias, Manuel. Y estaremos... Hay que coger esa tabla, esa tabla, porque para llegar a buen puerto. Gracias por tu intervención. Está pues también... Permite, un... Perfecto, perfecto, un... Adelante. Buenas tardes, bienvenido. Eh,
2: José, quería decir una, una cosa contestándole a Manuel, agradeciendo sí, sí, el... adelante un saludo. Eh, quería decir lo de la tabla de salvación. Fíjate que un matiz que se, me, que se me escapaba y que es importante. Hoy en día nos quejamos mucho de los problemas con las comunidades de propietarios, eh, etcétera, ¿no? y tenemos verdaderos problemas para instalar las antenas en los QTH fijos. Hoy en día las opciones de radio importable que tenemos, equipos pequeños, etcétera, opciones de antenas y tal, podemos llevar la radio en una mochila y hacerla cuando queramos y como queramos. Con lo cual es una alternativa para muchas personas que se quejan precisamente de ese problema que es cierto.
0: Andoni, Eco 1, Charlie Unión, Castudiales.
4: Hola José y demás compañeros y sobre todo Tomás. Un saludo desde Casturriales, Cantabria. Creo que se me oye, ¿verdad? Eh, eh, daros sí, adelante. Las gracias, daros las gracias por el Net de Tecnología, que la verdad es maravilloso y, y aprendemos mucho y, y nos ayuda mucho. Y a Tomás darle las gracias porque es uno de, de esos activadores, como digo yo, embajadores de su tierra o donde él activa, porque lo bonito de, le, de, de hacer activaciones, como hace Tomás y más gente, es eh, que van eh, activando ermitas, monumentos y dan a conocer nuestra cultura, nuestro, no, el, los sitios que muchas veces tenemos y no, y no los conocemos. Así que animaros a, a todos a, a seguir haciendo como hace Tomás, porque la radio somos, al fin y al cabo los aficionados como Tomás, eh, son embajadores de sus pueblos, ciudades y provincias, dando a conocer, pues, todo, toda la riqueza que tenemos en, en nuestro país y animar a, a la gente que empieza y sobre todo a los jóvenes, como decía Tomás, porque se están aficionando mucho con lo del portable. Yo estoy últimamente en el diploma Sota siguiendo a muchos jóvenes porque es la radio y la naturaleza. Es, ahí tienes dos cosas en común, diplomas como el Sota, o, eh, que tiene la naturaleza y, y tiene también la radio, ¿no? Y nada más, daros las gracias, ah, como siempre, José. Andoni, José,
0: bueno, has sido, tú también has sido embajador del GRT. Háblanos un poquito de esa experiencia. ¿Cómo fue la organización el mes pasado de, del GRT de invierno?
4: Vale, José, gracias. Pues como bien ha dicho Tomás, pues la verdad que estuvo bastante bien. Eh, incluso hicimos una, una presentación en Castro, donde vinieron gente de operadores que iban a participar de, otros, de otras ciudades y luego el GRT, que era difícil en invierno por las condiciones, y encima tuvimos una, en ese día malas condiciones atmosféricas, pero la gente se portó, hubo buena, buena participación, y, y la verdad que ha sido muy bien, porque al final el GRT eh, es eh, probar, en caso de, no solo como necesidad en caso de emergencia, sino para saber nuestras coberturas, para saber eh, en un momento dado dónde podemos salir a, a hacer radio para comunicarnos ¿no? y que no tiene por qué ser solo en emergencias y la verdad que estuvo muy bien, hubo una gran participación y la gente la verdad que se portó muy bien así que la verdad muy, muy contento y bueno y esperando ahora a este nuevo el nuevo GRT que es va a ser la primera vez como ha dicho Tomás que se va a hacer en digital y a ver, a ver qué tal sale
0: Bueno, se, emplazarnos para junio, ¿no? Será más o menos
4: no, eh, creo que era en primavera, si no me recuerdo. Porque sí, es que está,
2: a partir de abril, no está la fecha de definida.
4: No hay una fecha definida, pero se, creo que será a partir de abril, porque para no juntarnos con el GRT de verano, pues yo creo que será a partir de abril.
0: Muy bien, pues estaremos atentos ahí. Y no sé si, Tomás, si quieres dar el o el grupo vuestro de radioaficionados en Portable, quieres dar la, la dirección ahí en el grupo de de la letra tecnología bueno me la das a, no sé si claro hay que tenemos un bot ahí yo la, la voy a poner la voy sí. a poner para que no te no te, 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 te sancione bueno y no sé si algún colega más quiere participar que quiere hacer algún comentario vale le doy el cambio a Ancares, adelante bienvenido Sí, ahí eh, tiene ya el micrófono abierto, Karen. No sé tu indicativo, pero bueno, bienvenido. A
5: ver, ahora sí, supongo que ahora sí.
0: Sí, ahora sí, adelante.
5: Bueno, perdonad, es no, la primera vez que participo aquí en la NET de la Tecnología. Soy uno de los que lleva escuchado todas las NETs. Todas, desde que me conecté a la primera fui repescando las anteriores, primero agradecer a ti José por llevar esta iniciativa y mantener en ella toda esta actividad y a todos los ponentes que por aquí pasaron y hoy a Tomás, además vecino, soy aún uno fostroquilo Manuel y para mí un orgullo conocerlo y poder escucharlo por aquí. Y dejaba una pregunta ahí en el chat que era un poco cómo le entró al gusanillo de hacer su primera activación, supongo que tiene asistido con otras personas, ir en grupo, pero cómo eh, decidió ir la primera vez a su primera activación y desde ahí ya enganchar con el gusanillo y seguro que no lo va a poder desprenderse de él en toda su vida. Gracias a todos, saludos a todos y que esta iniciativa de la NET sea por muchos años. Adelante bueno, José.
0: Gracias a ti porque eso da mucho ánimo, es una, es una píldora de, de, de optimismo y de, de la verdad que, que es, te lo agradezco. Y bueno, aunque yo, yo soy una parte más, pero aquí todos los que participan y sobre todo los invitados que son los que mayor eh, peso específico tienen en la net sobre todo así que gracias y no 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 he visto estaba estaba un poquito mirando aquí otras cosas no he visto ahí en el chat la pregunta discúlpame pero bueno le paso el cambio a, a tomás y sobre todo bueno tengo aquí en la lista también hay cobrado cuatro zulu ahora le pasaré el cambio adelante tomás
2: bueno, yo tengo que empezar diciéndole, eh, diciendo que Manuel, a eh, uno postroquilo, es uno de estos radioaficionados, eh, radioexperimentadores eh, más, eh, más apasionados que he conocido. Eh. Eh, es una persona, además, eh, de una cordialidad tan, él, él es, bueno, es, es docente, ¿no? Pero es de una persona tan cordial y tan dispuesta a ayudar y tal. Lo he visto, bueno, yo he llegado a sitios eh, donde, donde no sabía que iba a ir él a ayudar, a ayudar a hacer trabajos duros, ¿eh? no os hablo de ir allí sentarse en una mesa y tal, no, trabajos duros como puede ser, pues, eh, ubicar la torreta de un repetidor, eh, limpiar, eh, eh, en fin, tareas de lo más duro. eh, eh Manuel, además, es un radio experimental, como os decía, como la copa de un pino, porque hace unos días, por ejemplo, estaba hablando, me, me caía la baba a mí, se montó allá en su aldea eh, una antena de para 160 metros, ¿no? una Delta Loop, y me contaba cómo la había puesto y tal, y me estaba dando una envidia los contactos que estaba haciendo que no me, que no me podía sostener. ¿no? Bueno, en fin, eh, Manuel, gracias ahí por, por tus comentarios eh, y la pregunta, yendo a la pregunta, bueno, pues mira, yo eh, la primera contacto que tuve con la radio importable fue a través de un grupo, porque yo solo creo que no me hubiera atrevido a hacerlo que me invitaron en la sección de aquí de Pontevedra a participar en la activación de un vértice. Este fue el primer contacto, hicimos varios en equipo y tal, y luego ya eh, yo me decidí a hacerlo ya solo, ya tenía un poco de experiencia y solo me quedaba aquel pánico escénico de hacerlo yo solo. ¿no? Vas aprendiendo de cada activación y la verdad que al final pues me metí en el cuerpo urbano y ya pues digamos que... Eh, la experiencia te va enseñando qué materiales son mejores. Eh, ser precavido, por ejemplo, eh, un fusible, me acuerdo un día que tuve que suspender una actividad porque no llevabas fusible de repuesto. Eh, error de novato, ¿no? Pues ahora ya llevo mi cajita con los fusibles. Bueno, quiero decirte que vas aprendiendo y, y acopiando el material, probando cosas y viendo que, que es más cómodo y más accesible, más, más fácil de llevar. Y esto es un poco la historia, no tiene tampoco ciencia ninguna. Siempre... Contar con los demás al principio sobre todo.
0: Bueno, gracias. Aunque aquí me están diciendo a veces, bueno, no sé si será el caso de, de Joaquín, que la salida pues, importable es causada por la frustración de, de los vecinos, de nuestra comunidad, que no te queda otra, esa es la válvula de escape, ¿no? para poder, para poder eh, salir al, al radio y desplegar la antena en todas las dimensiones que quiera, 160 metros o o, o 360 metros, lo que haga falta, ¿no? El campo es tuyo, no hay... No hay la tabla no hay...
6: De salvación, José, la tabla de salvación. <ríe> sí.
0: Así es. Bueno, adelante, Joaquín, Ecobrao 4, Zulú. Bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Tomás. Y buenas tardes a, a toda la net. Eh, soy Joaquín, he cobrado cuatro Zulos desde Getafe. Y mi pregunta, Tomás, eh, tal vez lo hayas mencionado, pero me incorporé un poquito tarde. Eh, no, no, no entré en la net desde el principio. Es, eh, imagina, mmm, puesto ya ese miedo escénico. Bueno, aclaro, antes de nada, yo soy uno de los que eh, figuran ahí en los comentarios, aunque no lo he escrito yo. Es decir, no tengo radio. Me, me tuve que deshacer de ella, no tengo posibilidad tampoco de instalar donde estoy y de esto hace 15 años ya. Entonces, bueno, pues eh, me sigo manteniendo en radio por diversas circunstancias porque si no lo hubiera dejado ya hace muchos años. Entonces, próximo a la jubilación, como le comenté también a, a José Manuel, pues bueno, quizás sería el momento. Eh, entonces, pero, mi pregunta concreta es, Aparte de los equipos y baterías y demás, ¿qué documentos tienes que llevar en prevención, en, en cualquier activación? Sea la primera, sea urbana, eh, por si acaso. Es decir, de repente se te presenta allí alguien y, y tú le dices, bueno, soy radioaficionado, mi indicativo es tal. Y, y sin más, o, o ¿obligatoriamente debes de llevar algún documento, aparte de la licencia, lógicamente?
2: Vale, muy bien. Eh... Importante pregunta, eh, hemos comentado algo pero, pero no está de más eh, eh, tu pregunta porque es, es, es uno de los temas que más salen siempre ¿no? y que más miedo nos puede dar. De hecho, pues incluso podemos reaccionar ante, ante una eventualidad de ese tipo pues mal, ¿no? por los nervios o por, por el miedo, etcétera, que no tenemos que tener nunca. Decíamos que nosotros el, eh, estamos amparados por la ley por el reglamento de radioaficionados, Si esto es lo primero que tenemos que esgrimir ante cualquier eh, eh, persona que se acerca a nosotros y nos diga, oye, ¿y usted qué hace aquí? Bueno, el reglamento es, eh, digamos, el que nos ampara. Entonces, un policía, un guardia civil deberían de saberlo, pero hay casos que no lo saben. Entonces, lo primero, yo, ante todo, recomiendo eh, distender el ambiente, estar tranquilo y enseñar la licencia de radioaficionado. La llevamos, eh, yo siempre la llevo en la cartera. Tampoco me la han pedido, ¿eh? ya te lo digo, o sea, policías eh, ni guardias civiles y, y algunos, o sea, en bastantes casos se han acercado, ni, ni me dijeron, no, ¿usted qué hace aquí? Soy radioaficionado, le explicas y tal. ¿Quiere que le enseñe la licencia? No, alguno me ha pedido el DNI, eso sí, para, para identificarme y nada más. Eh, entonces, eh, re, eh, tranquilidad en cuanto a eso. Estamos amparados, la ley nos ampara en el sentido de que la radio importable es una actividad que está regulada, es legal y que no requiere ningún tipo de permiso ni autorización ni notificación de ningún tipo eso en cuanto a la actividad pero decíamos también que es importante eh, que en algunos sitios donde vayamos pero no porque vayamos como radioaficionados sino porque vayamos como ciudadanos eh, tienen o bien eh, son zonas de acceso restringido que requieren un permiso para entrar o en horarios eh, determinados etcétera o por ejemplo no puedes hacer con el coche porque lo dicen las normas de ese sitio etcétera Entonces yo recomendaba que siempre antes de, de ir a un sitio hay que planificarlo y la planificación implica también ver qué posibilidades o qué, o qué, o, o qué eh, limitaciones hay en ese sitio, ¿vale? Si eso es un lugar privado, es de cajón que tienes que pedir permiso. Hay algún vértice que creo que están en propiedades privadas, ¿no? Más de uno. Bueno, pues es lógico que tienes que tener la autorización, el permiso del propietario. Bueno, quiero decirte, pero eso son cosas, digamos, que no es por el hecho de la actividad en radio, pero sí nos puede impedir hacer esa actividad. Por eso vuelvo a recalcar, muy importante la planificación, ¿vale? Y no sé si había otra pregunta, o José.
0: Bueno, aquí tenemos a Will, pero creo que ya no está aquí con nosotros, escribió en, la, en el chat, eh, saludo muy buena Net eh, eh, en la radio durante el inicio de la pandemia, y la utilicé para portable, dice, la curva de aprendizaje fue dura, pero el aprendizaje fue muy rápido. Eh, ya estoy. Bueno, me imagino que durante la pandemia también muchos se eh, utilizaron esta posibilidad de, 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 como de escapatoria, ¿no? de actividad en solitario para un poquito eh, desoxigenarse ¿no? de toda esta situación. Y, y sobre todo, me imagino, yo conoz, conocí a un colega que hacía eh, con, vamos, alquilaba eh, casas rurales. Y él hacía como un circuito por varias... Eh, dado que en aquel entonces, durante el año pasado, no había posibilidades de ir a hoteles ni nada de eso, y llevaba a sus equipos, pedía permiso al dueño de, de la casa rural... Y hacía la instalación portable, en este caso sí, bueno, era una casa, ¿no? Pero era una buena iniciativa también, ¿no? De, de poder uh, salir de, de todos los damnificados de la situación esta, tanto
2: de la pandemia como de no, poner, no poder poner antenas, ¿no? En su propio QTH. Efectivamente, pues mira, durante la pandemia sabéis que se habilitó un permiso especial eh, por telecomunicaciones para que los familiares de los radioaficionados que convivían Pudieran utilizar eh, los equipos siempre supervisados por, eh, por los padres o por los eh, familiares que convivían, ¿no? Entonces, esto fue también una... Eh, bueno, fue un poner el foco en la radioafición como un método de divertimento, de, de ocio dentro de, <risa> dentro de lo que suponía estar confinado dentro de casa, ¿no? Sí, sí, efectivamente es así. Y, y despertó incluso la curiosidad... En, las, en, ...en retomar la, la CB, la el 27 MHz, de hecho hubo algún colegio incluso que el profesor para dar las clases utilizaba los cualquitalquis, ¿no? En fin, que sí, que la radio eh, fue y es un método eh, muy atractivo pues para pasar momentos como el que hemos pasado.
0: Sí, tuvimos, tuvimos la ocasión de entrevistar a un profesor de, de una vereda en, en Colombia, la vereda es como un, una aldea, ¿no? Para decirlo así aquí en castellano, y el, el hombre, el, bueno, allí también la pandemia fue bastante estricta, el, el, el confinamiento muy duro, y tenían, les, les facilitaron o le donaron unos walkies a los niños que vivían, obviamente eh, tenían internet pero muy deficiente, y, y con el walkie iba repasando las lecciones a diario. Él estuvo con nosotros eh, hace, bueno, hace más de un año, y, hay, y por ahí queda grabado la la entrevista, fue una experiencia muy muy bonita y muy emotiva, la verdad bueno, eh, y creo que también se llegó a hacer, no sé si en Asturias hay un vídeo por ahí circulando también en Asturias, me parece, o Galicia, no sé muy bien, algo fue lo Lugo, no recuerdo ahora. Lugo,
2: Manuel, Lugo, sí. sí, creo que fue el Lugo Porque salió en la televisión y todo
0: la, sí, en así es, así es bueno, no sé si hay alguien ah, ah vale eh, sí.
5: Eh, sí, Manuel, es, es, un profesor, es un profesor que yo lo conozco personalmente, es, es una, un pueblo muy cerca al mío y es un profesor de un centro de educación secundaria en Baralla. Este profesor es muy activo, eh, lo tengo compartido yo en algún grupo de radio, es muy activo en banda ciudadana. Y decidió llevar eh, con los niños durante ese periodo que estaban en casa actividades de sobre estudios de geografía y otras materias. Y las hacían y las programaban eh, vía eh, la emisora de, de CB. Y utilizaron también talquis, eh, PMRs. Y, y sigue manteniendo alguna actividad con ellos, y de hecho, en aquella zona creo que bastantes niños de zonas de pueblos eh, donde hay explotaciones ganaderas y demás, eh, creo que van a sacar buen provecho al conocimiento de la radio. Adelante, José.
0: Ancares, es, creo que has puesto algún algún mensaje, eh, no sé si era un vídeo o algo, si quieres, me lo envíes a mí y yo lo, lo redifundo por, la, por el grupo, porque tenemos ahí un, un bot que te te que fusila todos los, los adjuntos y todo, y los vínculos a otra página. Así que si me lo quieres enviar, eh, no sé si algún colega más quiere comentar algo o quiere hacerse presente. Pues adelante, me lo que me lo haga saber. Y, ah, sí, aquí tengo, lo voy a compartir. Eh, me haga una indicación para que le abra el micrófono, ¿no?
2: Está por ahí José Cobravo 1 Fostroeco, estoy viendo, que también eh, tiene mucha experiencia en temas de... Ahora mismo se está preparando ahí una estación muy chula, eh, portable, podría decir algo si quiere, José, si estás por ahí. Sí, eh, eh, bueno, es José Cobravo 1
0: Foxtroeco, adelante. Voy a darle el cambio. Adelante José, bienvenido.
2: Lo que pasa es que como está en su faceta de abuelo, igual está escuchando, pero no puede hablar. <ríe> a ver, José. Bueno, estás... de todas maneras,
0: de, de todas maneras eh, bueno, decir que el próximo programa va a ser el sábado. Eh, vamos a cambiar el día, porque tengo ahí un evento familiar ineludible. Y bueno, eh, bueno, que sería el sábado a la misma hora. Y tenemos aquí al invitado, que es ECOALFA1, Charlie Quebert Papa, que le voy a pasar el cambio también, que nos va a hablar cómo empezar a recibir eh, de la manera más sencilla y práctica los, los mapas meteorológicos con, con una instalación sencilla, incluso autoconstruida, eh, y, poder, y poder estar al día de, de la meteorología, que también es interesante para poder saber qué tiempo vará en nuestra próxima expedición o en nuestra proxi, próxima salida en portable, ¿no? Así que adelante, Coalfa 1, Charlie, que Papa, que por cierto también... Eh, nos va a orientar en el tema en el tema de digamos de, de lo que es los satélites la, la red de satélites meteorológicos que cada vez hay más y mejores no
6: hola buenas tardes se me oye bien José
0: sí sí perfecto está en en Benavente Zamora si no me equivoco
6: en Castilla León Vale, vale pues nada muchas gracias José muchas gracias a Tomás por una exposición tan ...tan amena y didáctica y con una exposición tan tranquila... ...que siempre eh, cuando hablamos de cosas técnicas... ...solemos ser un poco más acelerados... Eh, ...me ha gustado la exposición y me he puesto en el, en el lugar de, de él... Si tenemos por aquí otro radio que no sé si... ...se animará a salir, que es ECO Alfa 1 India Hotel Hotel... ...Santi por Astorga, que nos conocemos, pues eso... ...que no puede poner la instalación en su casa... ...porque, claro, somos todos personas que brincamos de los 50 años... ...entonces... Eh, es complicado enfrentarse con los vecinos. cuando vives, eh, Yo vivo afortunadamente en un chalecito, vivimos toda la familia, pero hay lugares en los que es complicado hacer radio y él pues, sale un par de veces en semana eh, y hemos hecho bueno, algún contacto en, en UIVHF, pero no hace HF habitualmente. No sé si luego querrá decir algo. Bueno, me ha encantado la exposición porque, aunque nos parezca que sabemos algo, siempre se aprende algo de quien de quien expone. Solo me quedo una duda luego para Tomás, es ver con qué antena con qué antena trabajaban los, los satélites cuando le entendí una X200 o algo así, pero seguro estoy equivocado. A ver con qué antena trabajaban los satélites, Tomás. Por en parte, nada, invitaros eh, aquí, gracias a José, pues a exponer lo que llevo haciendo desde el año antes del año 2000, que es la recepción de, de satélites meteorológicos. Eh, ...que es algo que, bueno, cualquiera puede irse a la sí. paja, una página web de, de know ...y ver todos los mapas, eh, seguramente de mucho mejor que nosotros los obtenemos... ...pero aquí, digamos, que la virtud y el disfrute está en el proceso... ...de todo lo que hacemos hasta llegar a la recepción de las imágenes... al final no, las imágenes son lo de menos, ¿no? Hay muchísimas fuentes de las que debe ver, pero sí ver que con... ...que como decimos de cualquier buen radioaficionado, ¿no? Llegarlo más lejos con, lo, con los mínimos recursos, pues en este caso... Eh, recibir imágenes de satélites meteorológicos, a mí me enganchó desde el principio de una sesión que hicimos, bueno, del grupo de, de ANSAT, que eh, creo que fue antes de Tosa de Mar, eh, tuvo un congreso en el año 2000 con EcoAlfa1 Kilotango, que fue el primero que debía hablar de este tipo de, de cuestiones. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ya me enganché como, como un tonto con un lápiz y, y he disfrutado mucho. Y ahora con el confinamiento, pues hemos vuelto. Y gracias a la oferta de José, bueno estamos bastante activos en un grupo de SDR, donde pues compartimos un poco las imágenes que, que descargamos. Y cualquiera que se atreva, pues como dijo antes Tomás, eh, parece que esto de los satélites es cosa de gurús y de gente muy experta. Pues no, demostraremos que con una emisora básica, incluso con un TARTI que tenga salida de audio y un portátil, pues se pueden recibir fácilmente imágenes de satélites meteorológicos, los, los NOAA y el 15, 18 y 19, y el Meteor M2, ahora aunque tiene algún error. Bueno, publicidad hecha para el sábado que viene, sí que, sí que me gustaría bueno. escuchar, a, escuchar a Tomás que, sí. que me comente sí. con qué antena trabajo los satélites, por favor, y buenas tardes a todos.
2: Muy bien, pues nada, José, encantado, ahí estaremos, si Dios quiere, escuchándote el próximo programa. Bueno, sí, efectivamente escuchaste bien. Yo estoy trabajando eh, satélites de banda lateral, que es, digamos, lo, lo, el grado de dificultad más alto, eh, con, eh, con una X200, es cierto. Y de he hecho, pues 400 contactos en satélites, pues eh, eh, como la serie XW2, eh, el A, el B, el C, el D, eh, los CAS4A y B. Eh, bueno, el JOS 97, etcétera, todos esos los he trabajado sin problema ninguno con la X200 Es cierto que requiere cierta pericia, ¿eh? no, es, no es, o sea, no lo haces el primer día Pero bueno, a base de escuchar, lo, lo, lo más importante es escucharte Lógicamente el grado de dificultad es más grande con una antena vertical Que además, no, eh, aparte de la polarización, pues no escuchas durante toda la huella del satélite durante todo el pase del satélite escuchas o sea tienes la oportunidad de hacer el cueseo, pero durante el pase tienes ahí fases de que puedes hacerlo perfectamente. He perdido muchos queseos también porque te escuchan, contestas y ya no te escuchan y pierdes la señal, etcétera. ¿no? Y efectivamente, para trabajarlo lo más adecuado, son eh, lo más lo más indicado son antenas, eh, antenas eh, de, de V y UHF separadas con un rotor ver, eh, horizontal y también vertical, etcétera. Bueno, hay gente que se que, que tiene una pasión, como, como, como es eh, lógico, por el trabajar satélites en las mejores condiciones y, y efectivamente pues, es lo más eficaz. Pero bueno, quiero decirte que no es tan, tan difícil, o sea, no es imposible trabajarlos con antenas verticales y la prueba es que yo tengo pues más de 400 contactos hechos. Seguramente me critique mucha gente, ¿eh? no, no vayas a pensar que dirán, ah, este... bueno, pero es así, lo puedes hacer. Luego, no, lo como... que...
0: Lo, lo que yo he observado eh, en mi experiencia también con el tema de verticales y los satélites es que como el lóbulo, el lóbulo de radiación de las verticales es a, mal, a más distancia, el satélite eh, cuando mejor lo recibes es cuando está más lejos o cuando se aleja antes de llegar a tu posición en vertical con menos grados, ¿no? 0, 10, 15, que cuando está en tu vertical, en tu vertical es muy complicado utilizar la antena vertical. ...porque la radiación es, digamos, en horizontal hacia larga distancia, ¿no? Entonces, es, salvo que tengas una antena direccional que la puedas apuntar hacia arriba... ...es uno de, de los problemas que tiene, ¿no? Pero bueno, eh, eh, como dice Tomás, es, es factible, se puede hacer... ...y aunque sea más difícil y más, eh, más complicado, pero... ...se puede, se, con una vertical es perfectamente viable, ¿eh? Yo también tengo esa experiencia. Y, Jorge, y también. Lo
2: que dices de, efectivamente, en, los, en las. Eh, digamos, cuando eh, los grados son más bajos es más fácil. Pero también pienso una cosa. Yo, por ejemplo, en la ubicación que estoy, yo estoy al lado del mar. Cuando los satélites me vienen por el Atlántico, ¿eh? ahí es donde mejor yo puedo trabajarlos con la vertical. Pero sí es cierto que, que no es lo más adecuado. Pero bueno, yo no tengo otra posibilidad de hacerlo y lo hago. Entonces. Ah, y luego otra cosa, con una X50 eh, con una x yo trabajo en la PRS satelital. Eh, bueno, ahora básicamente el, el, el más fácil de trabajar es la ISS, también podemos recibir las, las señales de televisión, el SSTV que emite la, la estación espacial y yo utilizo una X50 que incluso es mejor que la X200. Vale, cuanto más pequeña mejor para los satélites, la vertical.
0: Así es. Bueno, no sé si, si José, a ver... Cobravo1 India, EcoAlfa1 Ecoalfa India Uniforosca. Si quiere hacer algún comentario, por, la, bueno, por el comentario que hizo anteriormente José, pues adelante, bienvenido.
6: Es EcoAlfa1 India Hotel Hotel, Santi.
0: Ah, bueno, José, tengo EcoAlfa1. India Unifor Oscar, ¿no? eh, Ecoalfa 1. Sí,
2: está, está Santi también conectado.
0: Ah, vale, vale, es eh, Santiago, eh, Santiago, vale, un momentito. Adelante Santiago, perdona, Ecoalfa 1, India Hotel Hotel, bienvenido.
3: Hola José a todos, pues muchas gracias ahí por darme cabida, supongo que me estás escuchando. Es la primera vez aquí que utilizo el sí, sí,
0: perfectamente.
3: Gracias a, ella, a José. Y efectivamente, lo que decía Tomás y lo que habéis apuntado todos, que para los que no podemos tener una instalación de HF, pues la, la, la activación de un portátil es una tabla de salvación. Y para muchos, eh, yo creo que, como dice Tomás, será la, la tabla de salvación del futuro. <ríe> el tema de las comunidades es muy problemático. Y yo, en mi caso, pues eh, es el problema que tengo. Y al final, pues esas dos o tres salidas a la semana, pues dan absolutamente la vida, la vida. Lo que pasa que yo también apunto un tema que decía José, el tema de la sinergia. Yo aparte de disfrutar con el tema de la radio, es también un poquito el tema de montaña, está la naturaleza, disfrutar de la montaña, el tema de la fotografía. Entonces es una sinergia entre las tres cosas, ¿no? Disfruto efectivamente mucho de la radio, pero tanto más de la naturaleza, de estar en un sitio abierto, de, de, de disfrutar del paisaje del día. y Entonces eh, se junta todo. Y si me dejas apuntar una cosa, eh, yo lo que he hecho me falta un poquito es para la gente que están en tranquilamente en sus QTH o esperando la activación, que hay que tener un poco de consideración en el sentido de que la persona que está en portable ni tiene las mejores condiciones, a lo mejor de, de audición por tema de viento o por 50.000 cosas y, y llevas batería, con lo cual tienes un tiempo definido, establecido, pues una y media, dos horas, y claro, la gente, el tema del clúster como es muy problemático. La gente va a disparar ahí al, al activador, al, al primero, y repetir llamada, repetir llamada, repetir llamada. Y a veces para la persona que está activando, te lo digo por experiencia, es un poco complicado manejar los pileups. ...por la falta un poquito de respeto al, al activador... ...no se ponen en su pellejo... ...y hay que tener en cuenta que estás en situaciones a veces... ...o por climatología o porque has llegado después de andar... ...10-15 kilómetros... ...que ese es mi caso... ...yo lo llevo todo en la mochila... ...o sea, muchas veces hago de casa y te andas 10 kilómetros... ...para llegar a un vértice o a, a la referencia activar... ...y volver... ...con lo cual... ...la casa... ...el que está en su casita tranquilamente... ...y apretando el PTT repetidamente las llamadas... ...a veces cansa un poquito, yo estoy en ese sentido un poco, que había falta un poquito más de consideración con el activador por, por las circunstancias esa es mi, mi consideración y yo creo que Tomás, pues no sé también eh, está en esa en esa eh, en esa opinión, ¿no? que el cluster ha hecho mucho daño el ranking, el ir al ranking, el tener tantas referencias activadas el, el tanto, ya no solamente una referencia querer hacerlo en todas las bandas hay verdaderos tiburones, <ríe> y a mí eso a veces me, re, me retrae mucho de activar vértices, sobre todo. No sé qué, Tomás, que qué opinará de eso. Muchas gracias a, a todos.
0: Gracias a Santiago y, y Tomás, yo me imagino que lo que ha comentado Santiago es el día a día. De, a veces hay mucho, mucho colega insolidario o, o gente que genera crispación a la hora de, de contactar o de llegar a ese top, top eh, ranking. O, ...o lo que quieras llamarlo, ¿no? Me imagino que eso también lo has sufrido... ...eres damnificado también de esa situación, ¿no? ...el que sale importable.
2: Sí, efectivamente, bueno... Eh, eh, ...tenemos muchos problemas... ...Santiago mencionó algunos... Eh, ...también tenemos portadoras de gente malintencionada... ...sean radioaficionados o, o no sean... Que, ...que intentan, pues, interferir... ...o incluso eh, que desistas de hacer la actividad, ¿no? Yo me he encontrado... ...y lo, lo más grave es cuando estás haciendo QRP... ...porque cuando estás haciendo QRP... Cualquier señal te, te mata, ¿no? Así de claro. Pero a pesar de eso, pues yo lo que, lo que he hecho es procurar tener tranquilidad, cambiar de frecuencia, eh, avisar en el grupo a los colegas eh, eh, que te están siguiendo de que estás teniendo ese problema y normalmente te echan una mano, ¿no? Algunos, pues, eh, te buscan una frecuencia que esté limpia y para cambiarte, otros eh, procuran, eh, bueno, pues, eh, lanzar algún mensaje para para, bueno, pues eh, que llamarle la atención a alguien, etcétera. Y luego, pues lo que dices la, la... Sí, hay mucha falta de consideración. Eso es, pero bueno, al final es, eso tenemos que convivir con ello. Eh, tiene difícil solución. Por ejemplo, el tema de cuando llamas, pues los, los primeros que escuchas son a los, a los eh, que tienen altas potencias. no Hay gente que... Bueno, yo lo respeto, respeto todo, ¿no? Pero es cierto que el reglamento y el cuadro nacional de atribución de frecuencias, la legislación española, eh, a los radioaficionados nos limita... Bueno, no en todas las bandas, pero la potencia máxima son mil vatios y hay gente que tiene lineales de dos y medio y demás también. Entonces, eh, aparte de estar haciendo una... nosotros no somos quienes para perseguirle, pero bueno, se puede denunciar si tienes pruebas y tal. Pero bueno, en todo caso hacen mucho daño porque al final, eh, bueno, quieren ser los primeros y tal. ¿Qué se puede hacer contra eso? Pues la verdad que no mucho, no se puede hacer mucho. Lo que tenemos que hacer es tener paciencia, tranquilidad, nunca perder los nervios el que manda en la actividad eres tú, eso tenlo siempre muy claro, y en un momento dado, pues si puedes, cambias de frecuencia y listo. Y yo lo soluciono así porque es muy difícil de gestionar. A veces tienes un calentón y a todos nos pasa, ¿no? Y bueno, pero lo que hay que, hay tú no, tú no puedes dejar que tu actividad te las tropee determinados elementos, ¿no? Es decir, tú tienes que seguir con ella y procurar buscarte la forma de seguir. Y es cambiar de frecuencia, buscar ayuda, etc. Eh, Tomás, a veces, cuál, ¿cuál es tu forma de
0: actuar ante un pile-up, ¿Cierta diferencia defer, aquellas estaciones que llegan más bajitas? Un poquito para compensar ese, ese tiburoneo que hay por ahí,
2: que has hablado de... de... Mira, interesante tu pregunta. Eh, hay, hay de todo, ¿no? Eh, hay gente que critica, por ejemplo, si le das preferencia a uno que está llamando QRP, incluso algunos eh, dicen, bueno, ese de QRP, ja, 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 se ríe, ¿no? De, dudan de que sea una estación QRP. Yo creo que nadie llama diciendo que está en QRP si no lo está. Pero eh, ahí hay muchos criterios, ¿no? Dicen, no hay nada escrito de que tengas que darle preferencia a un QRP, ni a una persona que dice... Eh, pues soy a tres eh, Víctor Quebec eh, y estoy en actividad. Entonces, que tengas que darle preferencia, nadie lo dice, pero bueno, es una cortesía entre activadores. Pues yo si escucho una persona que me llama y dice estoy en actividad, le doy preferencia. Pero eso está en el gusto y en la costumbre de cada uno y no es criticable no hacerlo. Los QRP m, tienen mucho mérito porque... Y luego hay unas técnicas, mira, hay unas técnicas muy bonitas, eh, tanto de la parte de activador como del, del, digamos, del cazador, ¿no? el que está en el otro lado. Eh, son técnicas muy bonitas y que indican eh, la buena, la, el buen hacer eh, como operador. Eh, tú cuando estás llamando, de repente pues te contesta lo que yo le llamo el gallinero, no es decir, oyes ruido no oyes indicativos, y hay gente muy lista que sabe operar muy bien y dice, voy a esperar a que pase la cresta de la ola y ahí llamo yo. Y, y ahí es donde tú coges a ese indicativo, porque pasa el ruido, no oyes nada, y de repente hay dos o tres listos. Que, ...que saben hacer las cosas y te llaman... ...entonces le das paso a ellos... ...y los correpistas saben hacerlo así también... ...saben esperar el momento oportuno... ...en el silencio te llaman... ¿eh? ...son técnicas que uno aprende... ...y también a saber escuchar, etcétera...
0: ...y sí, bueno yo creo que eso es, también... ...viene es inherente en el aprendizaje... ...de la estación portable... ¿no? ...también es importante saber... ...operar como en una expedición... ...bueno no sé si hay alguna otra estación... ...que quiera reportarse... Pues ese es el momento. Me lo me insinué. Me insinué para que le abra el micrófono. Y, y bueno, pues y le damos paso. Adelante otra cosa, José. Adelante, Santiago.
3: Vale, gracias. Bueno, eso lo que ha dicho Tomás, eh, yo creo que es esencial. Eh, la activación en portable, y más en QRP, eh, la, la paciencia es inherente. Tienes que llevar una paciencia bárbara para todo, para todo. Primero por el tema, como dicen muchas veces, de que te pones en algún sitio y ya te mira la gente qué está haciendo, cómo lo está haciendo, qué va... Bueno, bueno, bárbaro. Luego el tema del montaje, ya sabes, puedes montar una instalación... ...haber hecho 5, 6, 7, 20 activaciones... ...con el mismo sistema de radiante... ...vas a la número 21... ...y algo falla, paciencia... ...lógicamente, si vas con el automóvil... ...lo tienes cerca, pues puedes llevar más material... ...el tema mío, por ejemplo, llevar mochila... ...pues tienes que ir con lo mínimo de lo mínimo... ...entonces tienes que darlo todo muy, muy, muy bien estudiado... ...y luego la paciencia que hablamos del... ...del, del -up. ...pero aún y todo eso, yo para mí es algo mágico... ...el sacar el, el, el 818... Una simple antena que no, yo digo la antena que llevo es un dipolo para 40 metros, pero que me funciona en 60, en 15, en 17 y a veces hasta salmino pero en 2 metros. Con, con mucha limitación, lógicamente, pero es algo mágico. Pero la paciencia, como os lo digo a la gente muchas veces, en caso de que active yo o si voy a activar, Mejor dicho, si voy a cazar, en ese vamos ahí la, la paciencia es infinita, porque el espacio para el QRP eh, casi no existe. Como dice Tomás, sería conveniente que la persona que activa pues tuviera un rinconcito, decir, un momentito, por favor, vamos a ver alguna estación que está en QRP o fuera de España, porque si no, es técnicamente es imposible. Como dice, eh, hay gente con kilovatio dos kilovatios, que todos conocemos que son los habituales, y dices, ¿cómo voy a lucharlo ahí? O sea... Yo en paciencia me tomo una hora, hora y media. A veces miras el cruce a ver si hay otra actividad. Y si quieres a esa, pues vuelves. Y hasta que ya empieza a bajar la, la afluencia de gente, y ahí sales. Pero bueno, de todas maneras, eh, con, con todos los problemas, es un disfrute. Y ya estás esperando el próximo día ver mucho la meteorología. Es esencial, la metodología es esencial, sobre todo en montaña, no puedes pensar que aunque en sitios urbanos tengas un día fantástico, en el momento que te pones a subir a 1.000, 1.500, 2.000 metros, las condiciones cambian rapidísimamente y tienes que llevar muy bien estudiado cómo escapar de ahí. Yo en algunas activaciones he salido por, por piernas, pero bueno, es un disfrute. Que, que sigamos disfrutándolo y que personas como Tomás y, y tú, José, que, que, que le das aquí difusión a través del NET, pues sigamos disfrutando de la radio. Un saludo para todos y muchas gracias. Adelante, José. 8 eco, eco, eco
0: Yo creo, Santiago, que, que sí, que realmente, y como ha dicho, ya reafirmo, la la eh, que, que creo que no es una hipótesis de trabajo, sino que es una realidad. Es que la radiocomunicación portable es el futuro y es el presente inmediato ya. De hecho, los fabricantes que son los que marcan las, las pautas de, co de comercialización de equipos, por ejemplo, véase el 705, de saben que ese es el futuro. Han adaptado su, eh, su prototipo de, de equipo a, una, a unas condiciones de portabilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que, que es una, un, una brecha que se abre para, para nuestro hobby que tenemos que, que incentivarla y, bueno, mi humilde aportación eh, difundiéndolo y la de Tomás, que es la más importante de, de activador en, en, en activo, ¿no? Eh, pues es, es la que genera más expectación y, y con su experiencia y conocimientos pues nos facilita muchas cosas, ¿no? Así que nada, te paso el cambio, Tomás, si no hay nadie más que quiera participar pues damos por finalizada ya la NET y, y bueno, y, y emplazaros para el próximo sábado, sábado en este caso en lugar del domingo es el sábado a las 15 horas UTC, eh, 16 horas ECOALFA. Y, y bueno, creo que va a ser muy interesante sobre todo porque va a ser muy muy práctico, así que tener el, el PC... Eh, ...preparado, vuestros equipos y, 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 a, y tomar buena nota de lo que Cualfa 1, Charlie, que papá papá... Nos va, ...nos va a comentar, va, va a ser súper interesante y quizá descubramos otra faceta más... ...desconocida del arco del arco de posibilidades que tenemos en, en el mundo de la radioficción. Adelante Tomás.
2: Bueno José, si recuerdas cuando empezamos el, eh, este programa decía que la radio en portable no nos iba a dar tiempo de y de hecho nos hemos pasado bastante de la hora, eh, a lo que pido, por mi parte pido disculpas, pero eh, en realidad creo que el interés eh, que ha habido pues, eh, es enorme, no lo cual yo te, te, te sugeriría, te propongo que, que repitas el programa, pero con personas como puede ser Santiago, porque Santiago se le ve que tiene lo que hay que tener eh, eh, como radio, como buen radioaficionado en portable, ¿no? y es esa ilusión, esas ganas que se le notan al hablar, ¿no? efectivamente el correpista mira yo te diría que las cualidades de un buen radioaficionado no están en la potencia ni están en la, en el mejor equipo están en el saber eh, resolver en cada momento pues eh, de forma eficaz eh, la actividad no la actividad que hace y Santiago ahí se ve que lo hace muy bien el QRP es eh, digamos las características de un buen correpista es la paciencia la constancia y la y, y la y, y el el respeto no el saber a veces eh, entender pues, eh, eh, las circunstancias ¿no? de, de, de cada uno ¿no? y bueno, pues muchas veces eh, disculpar cosas que a lo mejor no tienen tanta disculpa, ¿no? como pueden ser estas, estas personas que lo único que quieren hacer es el contacto contigo e irse tranquilos. ¿no? A veces hay que hacer el contacto y dejarlos que se vayan también, porque eh, así te facilitan también tu labor. En fin, hay que tener mano izquierda, y, pero sobre todo la paciencia eh, es una cualidad muy importante del buen radioaficionado. Ese es el tema. <risas> eh,
0: ¿José? Damos por finalizada la NET y sí. nada, no, un 73 más cordiales a todos y, bueno, pues hasta el sábado. Eh, gracias eh, por tu tiempo, intervención, por esas, esos consejos tan precisos y y quiero que y, y el saber hacer y, y saber expresarlo todo lo que toda tu experiencia esos,
2: de, nada, esos... de nada de nada eh, 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 es, acabas de decir una cosa muy importante no solo hay que hacer hay que decir que se hace y eso es tan importante como lo primero muchas gracias a ti por comunicar y dejarnos comunicar sí
0: eso, eso lo tengo siempre como corolario en todas mi en todas mis iniciativas siempre el hacer y sobre todo enseñar a que otros puedan ejercer esa misma actividad porque la radio no debe de ser un compartimento estanco un compartimento vedado para de conocimientos incógnitos y sino de, de una de una cercanía de, un, de de una difusión generalizada para que para que sea, se convierta y en algo divertido, interesante, realmente científico y que, que, y que genere expectación en, en los que no son radioaficionados, que ese es el matiz, lo más importante. Nosotros estamos aquí, estamos, estamos por la labor y somos radioaficionados convencidos de, de la seca a la meca, pero, pero hay otra gente, que, otras, otras personas que no conocen esta, este hobby y es una pena, ¿no? es esa, es verdaderamente la pandemia que debemos de, de poner en marcha, de que todo el mundo se contagie de este, de este nuestro hobby, ¿no? Y, es, y esa es la iniciativa que yo he, desde hace muchos años, he intentado llevar eh, como baluarte como y como, como expresión de mi, de mi hobby, ¿no? Que la verdad que es la parte que más me gusta, la difusión ¿no? de, de este hobby. Un saludo.
2: Muchas gracias, un placer.